0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo?
0: Wenn der Gegner nicht da ist. Wichtig ist auf dem Platz. Der FußballPodcast mit Nico Backspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir ist Pillow wie immer. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Mäusen, ja, alles gut. Ich hatte ja schon mehrfach mein Leid geklagt, was mich an Montagen... Äh, Wir werden den Morgen.
1: Aufnahmetermin nicht ändern, deswegen, auch wenn du jedes Mal nee, anfängst, hier nee, mich, ja,
0: das, das wird den Montag morgens ja auch nicht besser machen. Ne? Von ja. daher ist das, glaube ich, dann doch ja. noch, auch noch mal eine ganz schöne Gelegenheit, abends nochmal ein bisschen den Montagsfrust rauszulassen. Um, ja, irgendwie, der Montag und ich waren noch nie die besten Freunde und je älter ich werde, desto schlimmer wird das irgendwie. Aber... Uh, der ist ja jetzt schon fast rum. Jetzt quatschen wir noch ein bisschen über Fußball. Uh, nicht nur wir beide, sondern wir haben heute auch ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Und uh, ich freue mich riesig.
1: Ja, ich mich ehrlicherweise auch, weil ähm, letzte Woche hatten wir mit Gunnar Kruppen Werder-Fan dabei. Dann war es klar, dass du ihn leicht ziehen musst. Und du hast hier gleich die ganz großen ähm, Kaliber gezogen. Bei uns weil, ist Christian ja, Panda, äh, Schalke 04-Legende aus meiner Sicht möchte ich sagen. Äh, wir, gucken, wir können mal gucken, wie sich das auswirkt. Hey, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Bei euch. <lacht> du hast keine
1: Ahnung, worauf du dich <lacht> eingelassen hast.
2: <lacht> ja, so schlimm ist das doch gar nicht so.
0: Nee, bin
1: ja für alles offen. Ja, das freut mich aber wahnsinnig. Ähm, also grundsätzlich, das über Fußball quatschen, machst du das eigentlich noch gerne so nach Karriere oder irgendwann vorbei?
2: Ähm, nee, nach der Karriere, ehrlich gesagt, lieber als während der Karriere. Ja. Ähm, ne? Da bin ich so ein bisschen wieder reingekommen. Also während der Karriere habe ich dann ähm, euer Ding gemacht. Ich habe halt auch viel Musik gemacht und habe mich da so mhm. ein bisschen abgelenkt. Ähm, deswegen habe ich mich während der Karriere eigentlich wahnsinnig wenig mit Fußball beschäftigt. Und mhm. jetzt nach der Karriere bin ich so ein bisschen wieder reingekommen, wo man dann nicht alltäglich wieder vor den Ball tritt. Ähm, ja, da interessiert man sich dann halt wieder auch ein bisschen mehr dafür. Mhm. Zockst du denn noch in irgendeiner Art und Weise? Ich habe äh, seit Jahren mittlerweile schon ausstehend, dass ich zur Traditionsmannschaft von Schalke kommen okay. will, ja, das können die gut ähm, das gebrauchen. Das stehe ich auch im Wort und da werde ich auch irgendwann mal vorbeikommen. Aber aktuell ist es so, dass ich kleine Kittys zu Hause habe und so mhm. abends Training irgendwie dann von Münster, 45 Minuten nach Gelsenkirchen, Bin die, die ist die ein bisschen eng. Die trainieren regelmäßig einmal die Woche? Ja, die bieten halt da so ein offenes, oder was heißt offenes, aber ein Training an. Mhm. Ähm, mhm. Da ist auch wohl eine ganz gute Resonanz. Jetzt natürlich okay. durch Corona ähm, fällt das, glaube ich, auch flach. Ja, ähm, ja, aber ja, ich bin in der WhatsApp-Gruppe drin, sodass ich immer auf dem Laufenden bin. Und äh, ja, wenn ich es mal schaffen sollte, dann würde ich irgendwann mal dazu stoßen und äh, hoffe, dass meine Knochen heil bleiben, weil das ist meine größte Sorge.
0: Ja, das heißt, da, da, da brauchst du glaube ich, keine, keine Sorgen machen. Also bei den äh, Wohlstandswampen, die da in der Regel mitspielen, die kriegen dich eh nicht, von daher <lacht> du brauchst, du brauchst du keine Sorgen machen.
1: Und andersrum den Weg in diese Niederung äh, des traurigen Fußballs, da wo Pello sein ganzes Leben verbracht hat, das war nicht das Ziel von dir, irgendwann du da zu landen. Fatschkopp, ne? ey.
0: Du, ja, du ich bist hab so gehört,
2: Kreisliga-Legende. <lacht> Wie viele Warns haben wir, Pillat?
0: Über 1000, ich weiß nicht, was da, da zu lachen über 1400 Kreisliga-Einsätze und zwar nur die über 19 Minuten. Da wo ich eine zweiten ausgeholfen habe, da ist keiner mit dabei. Merkst
2: du, <lacht> <lacht> Merkste, Alter? Nee, eine Kreisliga ich, äh, wäre nichts für dich, ne? ist eine wahnsinnige Zahl. Nee, ja. also Kreisliga wäre nichts für mich. Also ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, ähm, nachdem für mich klar war, ja, mit dem Knie sieht es halt nicht so gut aus, ähm, eventuell wirklich nochmal anzufangen, ähm, aber habe das halt sehr schnell ad acta gelegt, weil ich mir gedacht habe, ich bin mit einem blauen Auge aus meiner Karriere gekommen. Ähm, mhm. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich ähm, ja noch vernünftig laufen gehen kann, noch mich bewegen kann, ohne Schmerzen zu haben. Und da wollte ich das Risiko nicht eingehen, mich dann für ich weiß nicht, vierte, fünfte, sechste, welche Liga auch immer, ähm, ja dann mich vielleicht noch mal zu verletzen und dass man dann für ein bisschen Spaß irgendwie einen größeren Schaden davon trägt, ähm, ja. Da hatte ich irgendwie keine Lust drauf und habe dann gesagt, es ähm, war eine schöne Zeit, aber da mache ich jetzt einen Haken dran und ähm, dann beginnt ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Ja,
1: finde ich, find ich auch eine sehr also ehrliche, aber sehr sinnvolle Geschichte. Gerade wenn man deine Krankenakte liest, ähm, dann weiß man, dass das mit dem blauen Auge auf jeden Fall stimmt und dann auch die Vernunft darüber, dass das Leben danach ja auch noch weitergeht. Ich habe ähm, mir für unsere Gäste einen Fragebogen überlegt. Ich möchte dich einmal ganz kurz darauf prüfen, denn unser Podcast heißt "Wichtig ist auf dem Platz. Und deswegen müssen wir auch bei dir einfach mal, ähm, und auch wenn man vielleicht einiges davon im Internet nachlesen kann, mal ganz kurz prüfen, wie, wie wichtig das auf dem Platz bei dir überhaupt war. Welche Position hast du gespielt?
2: Linker Verteidiger. Wann hast du die aktive Laufbahn gestartet? Ja, also professionell 2002. Ähm aber ich sag mal, die Vorarbeit, die habe ich natürlich äh, von Kindesbeinen angetan. Das heißt, mit fünf Jahren habe ich, glaube ich, so das erste Mal wissentlich vom Ball getreten.
1: Wann musstest du sie beenden?
2: 2015.
1: Das hat ja nicht wehgetan, ja, ne?
2: Also kein ähm, Ja, was heißt wehgetan? Ich war mit mir so völlig im Reinen. Also ich habe ähm, ja aufgrund auch einer Verletzung wiederum aufgehört und hatte da in gewisser Weise auch ein bisschen Bedenkzeit. Ich hätte ja auch noch weiterspielen können mit dem Risiko natürlich, dass es irgendwie mhm. noch eine Verletzung gibt und irgendwie das alles noch schlimmer wird. Und dementsprechend hatte ich eine gewisse Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ich habe viele Gespräche geführt, aber nichtsdestotrotz kommt dieses Loch, von dem ganz viele gesprochen haben, auch bei denen ich so mich mal erkundigt habe, wie ist das so, wenn die Karriere vorbei ist, habe ich gedacht, bin ich wahnsinnig gut drauf vorbereitet. Ähm, war ich aber nicht. Bin auch in so ein Loch gefallen und, und wusste erstmal nicht so recht, wohin mit mir. Aber mhm. ähm, habe mich dann relativ schnell auch wieder gefangen, ähm, da ich glaube ich auch so mal mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden bin. Äh, ja, konnte mir das nicht wirklich viel anhaben.
1: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Was war der beste Trainer deiner Karriere?
2: Einer der besten war auf jeden Fall Mirko Slomka. Mhm, okay. Ähm, weil er ja er hat wahnsinniges Vertrauen in mich und meine Person gehabt und, und hat mir einfach in gewisser Weise auch den Rücken gestärkt, hat mich ja dann damals auch zu Hannover geholt und ähm, ja war, glaube ich, ein, ein großer Fürsprecher und ein großer Förderer.
1: Die braucht man auf jeden Fall. Ne? Was ist der größte Erfolg, den du je gefeiert hast in deiner Karriere?
2: Puh, ja, ich sag mal, auf dem Papier wird man jetzt wahrscheinlich sagen, Zwei- oder dreimal, glaube ich, sogar Pokalsieger, wobei ich im Finale halt nie gespielt habe. Deswegen ist das immer so ein bisschen, fühle ich mich nicht so als Pokalsieger. Also mhm, im Finale okay. habe ich gespielt, aber im Finale saß ich dann verletzt auf der Tribüne irgendwie mit anderthalb Promille, weil ich dann gefeiert habe in Berlin. <lacht> während, ja. während die Siehst du, dann Siehst du da, ist, da, ist, da, ist, da
0: ist die Kluft zur Kreisliga noch gar nicht so groß. Da hättest du genauso also, gemacht,
2: aber du hast auf dem Platz gestanden trotzdem. Mit 1,5 Promille, ja.
0: <lacht> 1,5 Nein,
2: da gibt es ne, echt eine ganz lustige Geschichte zu. Das war 2011 der Pokalsieg, wo wir dann gegen Duisburg gespielt haben. Und für mich war klar, mein Vertrag endet auf Schalke und ich war noch nicht klar, wohin die Reise geht. Und dann habe ja. ich halt gesagt, pass auf, ich bin nicht im Kader, weil ich verletzt war. Und dann habe ich meine ganzen Jungs eingepackt und wir haben quasi so eine kleine Abschiedstournee gemacht. Ähm, haben so einen kleinen, äh, kleinen Bully gemietet und sind dann wirklich mit so einer kleinen Gang nach Berlin gefahren und haben dann wirklich drei Tage inmitten der Schalke-Fans auch ähm, ja, geil, mitgefeiert. Wie geil. Und ähm, da habe ich so indirekt meinen Abschied gefeiert. Also ich habe keine, also keine offizielle Verabschiedung bekommen. Hast keinen Zinteller da gekriegt oder sowas? Nix? <lacht> der Zinteller, oder? <lacht> Da habe ich äh, nichts abgestaubt, dementsprechend habe ich mir meinen Abschied äh, da selber versüßt. Und, aber äh, wie, ein bisschen.
1: wie geil ist die Geschichte? Da, da kommt, da nimmst du wahrscheinlich eine Frage schon vorweg, aber ähm, wir machen weiter. Was, ähm, was war das schlechteste Spiel deiner Karriere?
2: Puh, waren zum Glück nicht so ganz viele. Ich erinnere mich an ein sehr schlechtes, da bin ich auch äh, vor der Halbzeit noch ausgewechselt worden. Das ist ja so. Gutes Zeichen. <lacht> <Da haben wir lacht> zu, Kennt ihr Nico bestens das Gefühl. <lacht> haben wir äh, zu Hause gegen Bayer Leverkusen gespielt und ähm, ich weiß nicht, Renato Augusto ist wahrscheinlich noch ein Begriff ähm, über meine mhm. Seite, dann ein Tor geschossen, eins vorbereitet. Ja, sah ich relativ schlecht aus und dann auch zu Recht zur Halbzeit oder vor der Halbzeit noch ausgewechselt worden. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eines der schlechteren.
1: Ähm, die höchste Klasse, in der du gespielt hast?
2: Ja, gut. Der gehört Bundesliga. dazu.
1: Ja, genau. Das ist mir ja. Mein, ich ich habe mir extra für solche Situationen diesen Fragebogen aufgestellt, um auch so bescheuerte Antworten nochmal eine bescheuerte Frage <lacht> zu kriegen. Und jetzt ganz wichtige, das hast du vielleicht schon gesagt, aber du kannst ja nochmal drüber nachdenken, das wichtigste Spiel, das du nur von der Bank aus gesehen hast, vielleicht gar nicht verletzt, sondern vielleicht auch aus sportlichen Gründen, wo du einfach nur, also ich warte ehrlicherweise, ich erkläre das, ich warte darauf, dass wir irgendwann mit, äh, mit einem Weltmeister in unserer Runde sitzen, der, der den WM-Titel von der Bank ausgeholt hat. Ähm, ja, wie war es ja, bei kann dir? kann nicht dienen. Ja. <lacht> damit kann ich
2: nicht dienen. Den habe ich äh, auch auf einer Bank, aber zu Hause äh, auf meiner Sofabank geguckt. Ja, ähm, ja ich habe drei Pokalsiege halt äh, auf der Bank verbracht. Ne? Die also sind auf das, der ne? Ja. Ähm, ja, das ja. waren schon natürlich so die größten Erfolge, in Anführungsstrichen. Bin natürlich auch irgendwie unrühmlich dreimal Zweiter in der Bundesliga geworden. Das kannst du ja nichts verkaufen. Dementsprechend ja. äh, würde ich schon sagen, Pokalsieg äh, war auf jeden Fall das, was ich dann auf der Bank mitgenommen habe.
0: Da, alle drei verletzungsbedingt verpasst? Finale, alle drei? Ja. Hey, das ist eine ganz, drei, ganz schön bittere ja ja. ja, ja. Es ist also, ich, ich ähm, hatte ich gerade schon noch, bevor du in den, in den Zoom-Call mit reingekommen bist, hatte ich schon mal kurz noch mal ein bisschen äh, mit Nico in alten Erinnerungen geschwelgt Und ähm, das äh, kann ich nicht, werde ich nicht müde seit über zehn Jahren dazu sagen. Ähm, und das sage ich nicht, weil, weil du bei Schalke gespielt, hast und nicht, weil wir uns persönlich kennen, äh, aber meiner Meinung nach äh, auf der Linksverteidigerposition mit einem verletzungsfreien Christian Panda hättet auf äh, 10, 15 Jahre in der deutschen, in der deutschen Nationalmannschaft wäre die, wäre die äh, Position besetzt gewesen, weil, weil, da tun wir uns ja irgendwie äh, historisch dann so ein bisschen schwer. Man ähm, trotzdem erinnere ich mich an, an, an viele krasse Momente, viele äh, direkt reingezirkelte Freistöße auf Schalke. Ich erinnere mich noch an den, ähm, als als du dabei warst als du das Wembley-Stadion eingeweiht hast ja. Ja, oder besser gesagt du das Wembley-Stadion <lacht> ein, eingeweiht hast mit diesem 30, 30 Meter Huf und der Torwart sucht den Ball heute noch ich, ich habe mir ja. das
1: ich habe mir das eben nochmal bei YouTube angeguckt und dann hat gesagt das ist schon ein ganz schönes Fund gewesen <lacht> alter
0: Schwede. Ja, komplett Mann <lacht> kompletter Huf hast du das
2: den Ball mit nach Hause genommen äh, nee, ich habe noch nicht mal mein Trikot mit nach Hause genommen, oh. gesagt. Äh, das habe ich äh, nämlich direkt nach Spielschluss äh, noch jemandem geschenkt, weil äh, auch eine verrückte Geschichte aus meiner Heimatstadt hier in Münster äh, war jemand in dem Stadion, Ach, ähm, der uns damals, wo wir wirklich kleine Jungs waren, ähm, im strömenden Regen draußen gekickt haben und der hat uns die, die Halle aufgeschlossen, sodass wir in der Halle spielen konnten, okay. ähm, was für uns damals zu meiner Zeit als Kinder ja wahnsinnig cool war, weil du konntest eigentlich außer Schulsport oder irgendwie Mannschaftstraining, äh, nicht in die Halle rein. Mhm. Ähm, und der war im Stadion und der hat mich nach dem Trikot gefragt. Da habe ich gesagt, komm, hier, kriegst das ja. Trikot. Geile Geste. Und, äh, war, war auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Ich will mal ein Fragebogen noch kurz abschließen für Gäste. Platzverweis schon mal eingekriegt und wenn ja, warum?
2: Ja, auch eigentlich verrückt, also wie alles in meiner Karriere. Ähm, zweimal vom Platz geflogen, innerhalb von vier Tagen. Äh, Pilat wird sich wahrscheinlich erinnern. Nee, ähm, das nee war, erinnere ich mich tatsächlich ähm, nicht an. Das war das... Rückspiel ähm, Champions League Quali in äh, Atletico Madrid beim Stand von 3-0 Notbremse. Dann quasi <lacht> ganz solide. Ins, Hotel, ins Hotel gekommen. Ähm, Geburtstag gefeiert, dann um Punkt 12 quasi. <lacht> drei oder drei Tage später war das Derby, wo es äh, äh, auch ganz grandiose Spiel war von uns. 3-0 geführt, am Ende 3-3. Ja, da bin sein, ich dann, ja. Da bin ich dann mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Also ja, zweimal vom geflogen? Platz geflogen. Ja. Erst ähm, ich mit Gelb-Rot und dann Fabian Ernst mit Rot. Ja, ja, ja gut, Fabian,
0: Fabian Ernst war, war öfter in der Verlosung dabei, wenn es die <lacht> ging. Aber ja. ähm, also also du bist mir jetzt nicht als, als Treter in Erinnerung. Ne? Also nee, da, überhaupt da war, nicht. Also ich habe ja, nee. hab
2: halt nur diese eine, eine schlechte Woche gehabt, weil sie irgendwie was da los war. <lacht> <lacht> Zweimal vom Platz geflogen. Ja, ja. ja schön wo, 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 wo,
0: Wobei man aber dazu sagen muss, ähm, bei wo, wo wir 3-0 zurücklagen und dann noch 3-3 gespielt haben, da war ja auch wieder, eine Elfmeter-Entscheidung dabei, da ähne ich mich noch genau dran. Da hat, ich weiß nicht mehr wer vor, ja, ernsthaft, da ja, jetzt, und dann aus Das ist 100 Jahre Niko her, mir nicht immer, bleib ruhig da in, in Hamburg, so. das dahin. Da haben wir einer aus anderthalb Meter reingeflankt und Kristallsch hatte den Arm am Körper und dann war das wieder ja. elfmeter. Also selbst nach heutiger Regelauslegung wäre das mal dann <lacht> abenteuerlich, aber
2: ähm, nach heutiger ja. Regelauslegung hätten wir wahrscheinlich 3-0 gewonnen, weil <lacht> mit Videoschiedsrichter und dem ja. anderthalb Meter abseits von Frei da vor dem Tor Stimmt, aber, ja, yo, der erste ist Mal abseits. Ist verjährt, Ja, genau,
1: ist äh, ich habe noch zwei Fragen für meinen Fragebogen. Der beste Spruch, den du je vom Trainer gehört hast?
2: Oh, der beste Spruch. Da waren auf jeden Fall viele dabei. Ich hatte ja Felix Maggart. Ne? Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Reicht schon. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Also wie fällt jetzt spontan da wirklich, also, ich könnte dir wahrscheinlich 50 Anekdoten erzählen, aber so der beste Spruch jetzt.
0: Wir nehmen auch eine Anekdote kann. in diesem Zusammenhang. Ja, also ich ähm, kann vielleicht mal kurz, bevor du loslässt, ich habe mal mit Hans Sapai darüber gesprochen und er meinte, ey, ähm, Magat, so fachlich, taktisch und so, ne, keine Frage, einer der besten Trainer, die ich je hatte, aber alles, was mit Menschen zu tun hatte, war schwierig, hat er gesagt.
2: <lacht> ja, das kann ich bestätigen, also das war jetzt nicht die, nicht die, die schönste Zeit. Also, aber... Das ist natürlich ähm, auch sein, sein Stil, halt eine Mannschaft zu führen. Das habe ich auch relativ schnell verstanden. Ich ähm, <lacht> hoffe, ich das irgendwie nicht akzeptieren wollte. Aber ich bin halt so ein sehr gewissenhafter Mensch, der irgendwie ne, einen Plan braucht. Und wenn du halt schon nicht weißt, wann am nächsten Tag Training ist, sondern du sitzt nach zweimal Training dann in der Kabine irgendwie um 18 Uhr und wartest, dass irgendwann einer kommt und sagt: Ja, morgen geht's dann und dann weiter. Ähm, so. Das ist halt für jemanden, der irgendwie planen möchte, ne, Und keine Ahnung da gewissenhaft unterwegs ist, ist das natürlich die Hölle gewesen. Oder du setzt dich im Bus und du weißt nicht, wo du hinfährst. Ne? Also du hast, eine Mannschaft, also hast, nicht, hast nicht ein Mannschaftshotel, ne? wenn du dann freitags nach dem Abschlusstraining in den Bus steigst und dann ins Hotel fährst. Da bist du manchmal in Duisburg gewesen, manchmal in Essen, manchmal in Haltern, mal warst du in Billerbeck. Also das war immer so, ein, so eine kleine Lotterie, du bist im Bus gestiegen und ähm, hast gehofft, dass du irgendwo ankommst, wo du dich auskennst. <lacht> und ja. Im Nachhinein kann man drüber lachen, aber wenn man in der ja, Situation ja. ist mit, mit erwachsenen Menschen, ne? Also ich hatte ja, ja, zu dem Zeitpunkt noch keine Familie, aber ich hätte mir gedacht, boah, wenn ich jetzt Kinder gehabt hätte zu dem Zeitpunkt, schon nicht so einfach, ne? Wenn du nicht sagen ja, kannst, ja, ey, klar. jetzt, ne? ich kann morgen die Kids mal aus der Kita abholen, weil ich weiß, ne? wie der Plan aussieht, das ist schon, ja. schon äh, schwierig.
0: War, äh, ich, ich mir wurde mal zugetragen aus anonymer Quelle, dass ähm, Jefferson Verfann, der ähm, nicht nur für ja, schnelle Flügelläufe und äh, äh, viele Tore bekannt war, sondern auch dafür, dass er das mit dem äh, Trainingsstart nach der Winterpause hier und da mal nicht so ganz ernst genommen hat, ähm, dass der wohl mal irgendwie zwei Tage zu spät im Trainingslager unter Magath gekommen ist. Und äh, ja, dann mit, nennen wir das mal, Sondereinheiten bedacht wurde, so dass er nach vier ja, ich nicht schon an deinem Lachen <lacht> okay, stimmt ja. habe hab ich mal gehört, dass er dass er ihn wohl so gescheucht hat, dass er am dritten oder vierten Morgen äh, aus dem Hotel rausgekrochen ist zur ersten Sonderschicht und eigentlich aufhören wollte mit Fußball, weil ihm alles so mehr getan hat.
2: Aber Jefferson hat ja auch ein Interview gegeben damals und hat gesagt, ähm, bevor er nochmal bei Magat trainiert, ähm, wird er lieber in Peru irgendwie Steine schleppen oder äh, kloppen oder keine Ahnung. Und es war zu der Zeit, wo Verfahren bei Wolfsburg im Gespräch war und dann Magat das zweite Mal zu Wolfsburg gekommen ist. Also stellt euch nur mal die Geschichte vor. Das wäre natürlich... Ja,
0: aber, aber, aber man munkelt dann, das war unter Margaret das
2: einzige Mal, dass er das zu spät war, ne? Ja, du, ich glaube, wenn du diesen, diesen Fehler äh, einmal <lacht> machst, dann machst du das nicht normal. Ey,
1: das ist so geil, dass diese, diese ganzen Gerüchte um Felix Magath offensichtlich wirklich wahr sind und äh, allein die Tatsache, weil er jetzt gerade wieder ein Trainer gefeuert hat, also das zeigt einfach, dass er sich auch <lacht> nichts verändert hat, glaube ich.
2: <lacht> du, am Ende des Tages ähm, muss man ja auch dazu sagen, ähm, der war ja auch erfolgreich, also selbst für ja, ja. uns war er auch erfolgreich. Ne? Also es ist, ich habe das Gleiche mit Ärzten immer gesagt, ne? ich immer gesagt, wer heilt, hat recht. Also äh, egal, was er da macht. Und, und wenn er äh, ja, sonst was tut, ähm, solange der Erfolg hat, ist es natürlich gut. Und ähm, dementsprechend ja, war das jetzt für mich natürlich nicht die angenehmste Zeit. Und es war wahnsinnig anstrengend und das nicht nur körperlich, sondern auch für den Kopf halt was die ganze Sache halt dann so ein bisschen verkompliziert einfach.
0: Ja, definitiv. Wenn ich mich frage, wie ist denn so ein Raoul damit umgegangen, mit so einem Baggert? das, das stelle ich mir schwierig vor. Also der ist ja jetzt nicht irgendein, irgendein Schwanz, den wir da von links
2: nach rechts scheuchen kann. So und, weißt du? Oder, oder, also ich, also kann ja. dir, ich kann dir sagen, das war der Mensch, der mich während meiner Karriere ähm, am, also mit am meisten beeindruckt hat. Weil gerade der war jemand, der Trainer hat oder hätte ihm oft, den Freifahrtschein gegeben und hat mhm. gesagt, hier, pass auf, der kann rausgehen, der kann in Düsseldorf bleiben, der kann einkaufen gehen. Wenn so ganz harte Einheiten waren, ähm, mhm. hätte er sich zurücknehmen können. Er hat aber freiwillig alles mitgemacht okay. und ja, ist immer ja. vorweggelaufen. Und also ja. ganz ehrlich, habe ich immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit, keine Ahnung, mehr Champions League Toren als unsere ganze Mannschaft spiele, ähm, ob ich das gemacht hätte, bin ich ganz mhm. ehrlich. Also Da muss man wirklich den Hut vorziehen dass so jemand dann sagt, ey, pass auf, irgendwie im, im Herbst meiner Karriere ähm, haue ich hier trotzdem noch alles rein und, und, ja, und gebe einfach ja. alles für die Truppe. Das war schon wirklich sehr beeindruckend. Dementsprechend, ja.
0: Ja, hat, ja, hat sich ja auch in, in kürzester Zeit, war, am Anfang waren wir zumindest so aus Fansicht alle so... Äh, guckst in eine, eine Bildzeitung Raul kommt. Wie, wie Raul? Wie Irgend so Raul Jimenez oder was? Sowas. zero zwei <lacht> 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 ähm, Ja, und dann oh, war okay, so der, okay, okay, okay. Der, der Raul kommt und ich war, ich weiß nicht ich war auch beim, beim ersten äh, Trainingseinheit, wo ich hingefahren habe, habe mir das angeguckt, weil ich das irgendwie nicht glauben konnte. Ähm, und da war natürlich schnell so der Gedanke da, ja, okay, der macht jetzt hier das, was andere in Amerika machen und lässt hier die Karriere ausklingen, so, aber du hast nach drei, vier Spieltagen festgestellt, nee, nee, warte mal, der meint richtig, richtig ernst und ähm, ja hat sich nicht umsonst innerhalb so kurzer Zeit so einen krassen äh, Legendenstatus auf Schalke aufgebaut. ja Also, der, der Eindruck, den ich hatte so als, als, als absoluter Vollprofi und Vorbild, den, den bestätigt es hier nochmal und ja, schade, das war so, das haben wir heute nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ich, ich bring mein... Ich bringe mal einen Fragebogen kurz mit der letzten, wichtigsten Frage zu Ende. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
2: Jo. Ich habe es äh, heute noch, äh, weil ich ein Interview gegeben habe für die Reviersport, ähm, gesagt, Ärmel hochkrempeln, Arsch aufreißen, Gas geben. Also ich glaube, das ist das, was entscheidend ist auf dem Platz, weil damit reißt du alles raus. Also wenn du nicht die individuelle Qualität hast, wie Bayern München vielleicht, dann geht es darum, zu kämpfen, zu rennen, ne, das zu tun, was alle können, nämlich alle können rennen, alle können kämpfen und da gibt es halt wenig Unterschiede. Also diese 100 Prozent, die wir reinhauen können, die hat jeder zur Verfügung und ich glaube, die sollten wir reinhauen und was am Ende dabei rumkommt, ähm, ja, das ist dann wieder eine andere Sache.
1: Und es klingt wie der Grundsatz dieses Podcasts: Wenn du nicht so viel hast, musst du halt einfach 100% geben. Ja,
0: muss mir laufen.
1: Und deshalb geht es jetzt zu den News, die wir mitgebracht haben. Und ich würde sagen, du fängst einfach mal an mit deiner News, denn da geht es ja auch schon wieder um, äh, um Fakten.
0: Ja, da geht's, worum geht es? Es geht um groß gegen klein, geht um bockig gegen beleidigt, geht um... Ja, vielleicht auch äh, so ein bisschen eine, eine unsensib unsensible äh, Art und Weise mit dem ganzen Corona-Thema umzugehen und überhaupt, also ich tue mich da generell auch schwer, meine finale Meinung, Meinung zu dem Thema zu bilden ähm, und würde euch da einfach mal dazu einladen, damit zu diskutieren. Und zwar rede ich vom äh, G15-Gipfel, den äh, Karl-Heinz Rummenigge initiiert hat, allerdings auf das... Äh, auf das Schreiben der K14, wie ich gelernt habe, werden sie jetzt genannt, nämlich die, die 14 kleinere Vereine, die da irgendwie ein pa Positionspapier beim DFL hinterlegt haben oder bei der DFL so, ähm, dass doch die äh, Verteilung der TV-Gelder zukünftig ab nächster Saison überdacht werden sollte, gerade mit Hinblick auf Corona und finanziellen Schwierigkeiten. Ähm, daraufhin hat äh, Karl-Heinz Rummenigge ein G15-Treffen äh, ein, einberufen und zwar auch ein Präsenztreffen vor Ort, also allein da finde ich den ehrlich gesagt schon schon schwierig, weil ich also ich für meinen Teil, der ja, sage ja sag ich auch ganz ehrlich, die eine oder andere Maßnahme in, in den letzten Monaten nicht immer so 100 Prozent nachvollziehen kann, trotzdem halte ich mich an alles, so Punkt. Ähm, und der feine Herr Rummenige meint da, sich mit, was weiß ich, 30, 40 Leute irgendwo im Hotel zu, zu treffen und äh, Champagner und äh, Steak zu essen. Ja. Ähm, und hat bewusst bei diesem Treffen, wo sich dann halt nochmal beraten wurde in Richtung TV-Gelder und aber auch wohl auf andere Themen, ähm, dann dazu entschieden, alle 14 Vereine, die dieses äh, äh, Papier gezeichnet haben, äh, nicht einzuladen. Und ja, ähm, ich, ich, ich finde den grundsätzlich schwierig. Also ich kann A nachvollziehen, dass die kleinen Vereine sagen, ey, hör mal, wir, ähm, hier ist Corona und so und wir müssen auf, wer weiß, wie viele Einnahmen verzichten. Ich meine, der zieht sich ja runter ein bisschen in den Amateursport, aber das ist ein Thema, auf das wir später nochmal zu, zurückkommen. Ähm, kann ich nachvollziehen, dass sie da sagen, ey, da müssen wir jetzt zumindest <lacht> mittelfristig mal eine andere Lösung finden. Ähm, dass du jetzt von einem, von einem Karl-Heinz Rummeniger nicht, nicht erwarten kannst, dass der weiß, wie man wirklich Menschen führt in so einer Situation, nämlich nicht, indem man sie außen lässt, sondern indem man sie einlädt zum Dialog und versucht, einen Konsens zu finden. Ähm, ich glaube, das ist vorausgesetzt und das kann es ihm auch meines Erachtens nicht mal übel nehmen. Also das ist jetzt keine, keine ausgebildete Führungskraft in dem Sinne. Ähm, ja, trotzdem gehen ja die Meinungen da ein bisschen auseinander. Ist das legitim, das zu machen? Ähm, ist der Wunsch der kleinen Vereine der richtige? Ist der vielleicht zu kurz gedacht? Weil ich habe jetzt auch gelesen, dass wenn Bayern München letzte Saison als Champions-League-Sieger irgendwie 135 Millionen äh, TV-Gelder gekriegt hat, daraus in Anführungsstrichen lediglich 70, außer, 70 Millionen aus der Bundesliga stammen und so weiter und so fort. Ich tue mich da schwer, eine finale Meinung zuzubilden und ja, würde einfach mal hören, was eure 5 Cent dazu sind.
2: Christian, willst du mal anfangen? Vielleicht eine Meinung dazu? Ja, ich, ich finde es grundsätzlich schwierig, weil ich glaube, dass wir ähm, das einmal national und dann wiederum international betrachten müssen. Also aus nationaler Sicht ist es natürlich nicht von Vorteil, wenn Bayern München natürlich immer am meisten Geld kriegt und die immer stärker werden, immer größer werden und ähm, wir jetzt, glaube ich, im Müsst mich korrigieren, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich meine neuntem Jahr hintereinander sind, wo sie Meister werden. Ja, äh, genau. ja. ja, dann ist das natürlich schwierig. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch für uns als Deutsche in der Champions League auf internationaler Ebene natürlich was, was uns repräsentiert, wo wir viele Nationalspieler drin haben, die einfach diesen Wettbewerb auf allerhöchstem Niveau brauchen um, dass die Nationalmannschaft erfolgreiche Fußball spielen kann. Deswegen tue ich mich ganz schwer damit, das in gewisser Weise einzuordnen, weil ich glaube halt, dass das so ein komplexes ja. Thema ist, dass es einfach schwierig ist, jetzt zu sagen, pass auf, wir, wir stärken jetzt die Kleinen, mal Corona außen vor, dass das natürlich irgendwie jedem Verein natürlich nicht gerade in die Karten spielt, ist auch klar und dass da ganz viele Vereine in Schieflage geraten, weil jeder Verein ist ja auch ein modernes Wirtschaftsunternehmen, ist auch klar, ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich halt, um international auch eine Rolle spielen zu können, ähm, muss man diese Verteilung einfach haben, weil sie es letztendlich auch verdient haben. Weil wer die Bundesliga, den DFB-Pokal, die Champions League, den Supercup, weiß ich nicht, alle Titel, die möglich sind, äh, gewinnt, muss letztendlich auch der sein, der dann beim ja, cool. Verteilen der Kohle an erster Stelle steht. Ähm, ich weiß halt nicht, ob es da vielleicht einen gerechteren Schlüssel für die Vereine darunter gibt. Aber ich glaube, dieser, dieser Wettbewerb ist eh gelaufen auf lange Sicht. Weil Bayern München ja. hat in den letzten Jahrzehnten so viel richtig gemacht, wo andere ganz viel falsch gemacht haben. Ähm, haben dadurch einfach einen wahnsinnigen Vorsprung, der meines Erachtens eigentlich auch nicht mehr eingeholt werden kann. Es sei denn, man hat irgendwelche Dilettanten am Werk, die da zehn Jahre alles kaputt machen. Ähm, aber das müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn genau. sich das in gewisser Weise noch mal ändern wird. Ne?
0: Ja, genau Ja, sehe ich ähnlich. Und additiv genau. vielleicht noch mal dazu, was du sagst mit, dem, mit der internationalen Betrachtung. Also du gehst jetzt sogar noch eine Ebene weiter und sagst, das hat am Ende dann auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft, was auch sicherlich richtig ist. Ähm, wenn du jetzt aber mal nur die nur die Bayern München oder Borussia Dortmund Brille aufsetzt, ne, weil die haben ja dann das Thema Nationalmannschaft auch eher nachgelagert. Also machen wir uns nichts vor, da guckt jetzt gerade gerade in Corona-Zeiten jeder vorhin erstmal auf sich und ich finde, das ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, man muss sich aber vielleicht auch mal, um das Ganze in Relation zu setzen. Und ich will jetzt da da den den Rummeniger und, und so weiter gar nicht in Schutz nehmen. Aber vor drei oder vier Saisons, ich nagel mich jetzt nicht mehr fest, aber ich meine, es war vor drei Saisons, da hat Bayern München, die in der Bundesliga Erster geworden sind, genauso viel TV-Gelder aus der Bundesliga bezogen, wie der 20. in der Premier League, der abgestiegen ist mit drei gewonnenen Spielen oder so. Also um das mal, die die Relation zum zum internationalen Vergleich zu, zu ziehen. Jetzt kannst du sicherlich als Mainz 05 oder ich will jetzt gar keine konkreten Vereine nennen, aber als Verein, der vielleicht gegen den Abstieg kämpft oder oder aus der zweiten Liga, kannst du natürlich dann sagen, du, der interessiert mich ja herzlich wenig, weil die feinen Herren da oben sich Gedanken machen, ob sie jetzt noch dreimal die Champions League gewinnen in zehn Jahren oder nur einmal. Aber trotzdem, wenn du der Vereinsverantwortliche von Bayern München oder Borussia Dortmund bist, dann ist das ja irgendwo auch deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du halt auch auf finanzielle Sicht konkurrenzfähig bleibst mit der, mit der europäischen Spitze, ne? So, Nico, jetzt du, Ich wollte mich
1: unterbrechen. Nee, nee, alles gut. Es stimmt ja auch alles. Im Prinzip kann ich mich da auch immer so ein bisschen anschließen. Ich glaube, die Grundproblematik ist ja einfach dieser Solidaritätsgedanke, den die Bundesliga ja versucht, immer so weit wie möglich hochzuhalten und Bayern München bis zu einem bestimmten Maße, glaube ich, auch immer Interesse daran hat, das auch eben so zu unterstützen. Was aber dann ein bisschen in Konflikt dazu kommt, dass natürlich neben Bayern auch Dortmund, keine Ahnung, Leipzig, Leverkusen die ja alle ziemlich lange immer im champions -League rausch mit dabei sind, dass die natürlich auch irgendwann mal da eine Rolle spielen wollen und nicht immer aufgrund dann dieser Solidarität im internationalen Wettbewerb ähm, ins Hintertreffen geraten, weil eben in den anderen Ligen und die Premier League ist ja nochmal ein anderes Feld dafür, da gibt es einfach so viel Geld, dass jeder viel Geld kriegt, aber vor allen Dingen auch so Spanien und Italien, wisst, wisst ihr ja auch, oh. äh, wo halt die Top-Mannschaften sich so viel Geld durch die, durch die äh, andere Art der TV-Verträge in die Taschen spielen können, dass das auch wieder niemals von dem Vierten in der Bundesliga irgendwie kompensiert werden kann, was der Vierte in der italienischen Liga sich mit einnimmt, weil halt die da drunter alle scheißegal sind. Auf der anderen Seite, ich meine, ich als Werder-Fan und ehrlicherweise du als Schalke-Fan, da werden wir noch die nächsten Jahre, glaube ich, ein bisschen mehr mit zu tun haben. Wenn es da keine okay. Solidarität gibt, dann werden wir, dann verliert diese Liga einfach ihren Reiz. Da kommt ja, auf das kommt ja, da kann ich, also wir würden, das, das wird zu groß werden heute, ne? Es wäre ein, ein Podcast an sich. Aber die Tatsache, dass es da diese Ideen über diese Super League gibt, das ist ja auf der einen Seite fatal, auf der anderen Seite wahrscheinlich... Schwarz, komplett absurd. Ja, aber wahrscheinlich, wenn man mal... also wenn man Die mal, beste Lösung, ja, ich genau. weiß. Genau die beste Lösung. Ich, ich, bin, ich bin großer Fan von amerikanischem Sport und ich mag deshalb es, weil es gibt ein festes Korsett, es gibt 30 Mannschaften, die, natürlich haben die unterschiedlich viel Geld, aber der Letzte wird dann der Erste und so, du kannst du nee. kannst Spieler, du kannst Gehälter, du kannst alles viel mehr regulieren und darunter ist halt erstmal egal und ich, ich weiß, mit Werder Bremen war ich vor 10 Jahren oder 15 Jahren an Bayern dran, immer so dem Fangefühl. irgendwie, man, man konnte mal ein bisschen auf Augenhöhe sein, man hat mal ein bisschen mitgespielt, hat mal sieben Jahre Champions League gespielt, und dann ist vorbei. Und das, was in diesen zehn Jahren passiert ist, das wird Bayer Bremen in 50 Jahren Vereinsgeschichte nicht mehr aufholen. Oh. Dann brauchst du, den, dann brauchst du den, den, den Wettbewerb gar nicht mehr zu spielen, wenn es eigentlich nur noch um Platz 10 geht oder sowas. Oder was sagst du, oh. Christian?
2: Ja, ist natürlich ist, ist schwer. Also, es ist eine ganz, ganz schwere äh, Kiste. Und du hast es gerade schon gesagt, da kannst du wahrscheinlich nicht nur einen Podcast mitfüllen, sondern wahrscheinlich unzählige Stunden ja, ja. Ähm, die da ins, ins Land gehen mit dieser Diskussion, weil. Ich glaube einfach, dass es da auch viele verschiedene Interessen gibt. Also, dann hat es ja gerade gesagt, jeder Verein hat ja auch das Eigeninteresse, natürlich so viel wie möglich am Ende des Tages äh, da rauszuziehen, weil das natürlich auch in gewisser Weise der Grundstock ist, um erfolgreich arbeiten zu können. Weil je mehr Geld du hast, desto bessere Spieler kannst du holen. Das ist ja auch einfach eine ganz einfache Rechnung. Und ja, wenn das für die kleineren Vereine natürlich nicht mehr gegeben ist, dann enteilen die größeren einfach und dann wird es wahnsinnig schwer. Und ich weiß auch nicht, ob du da mit 50 Jahren hinkommst, ähm, ja, sondern der Zug ja. ist wahrscheinlich abgefahren. Ähm, also, wenn es nicht irgendwann eine Regulation gibt, aber diese Regulation, die darf ja nicht nur national sein in diesem Fußball, weil du einfach internationale Spiele hast. Also, wenn du das jetzt, ja, ja. amerikanischer Sport ist ja ein gutes Beispiel, aber die NBA, ja, die spielen halt in ihrer Liga. Also die haben ja keine internationalen Spiele, wenn ich mich mm. jetzt irre. Mm. Nee. Ich, ich gucke halt viel NFL, ähm, was ich wahnsinnig interessant auch finde. Ähm, und da gibt es halt keine Champions League, wo du sagen musst, okay, nee. da kannst du diese Grenzen einbauen und kannst sagen, pass auf, ähm, schlechteste Mannschaft darf dann den ersten Spieler picken vom College oder wie auch immer. Ähm, um das in gewisser Weise gerechter zu machen. Hast ein Salary-Cap, wo du sagst, ne, da darfst du nicht drüber gehen. Finde ich alles wahnsinnig gut, aber wie gesagt, wenn wir dann international denken, an die Champions League, Europa League, da bist du nicht konkurrenzfähig, wenn du dir in Deutschland ja. sowas einbauen würdest. Das ist halt das, das größte Problem, was ich da sehe. Wenn, dann muss es wirklich eine Lösung für alle geben. Aber das wirst ja, also wenn selbst 18 oder 36 Vereine in der ersten, zweiten, dritten Liga in Deutschland sich nicht einigen, wie ja, sich die, ja, ja. die, die ganze die ganze UEFA-Landschaft darauf einigen. Ne? Ja, ja, safe.
0: Das wird nie passieren, das wird nie passieren. Dass, dass, dass die komplette UEFA eine Einigung findet, also wenn, wenn das jemals zustande kommen sollte, dann aber Chapeau. wir nicht mehr erleben? Nein, <lacht> nee. und auch und auch sonst keiner, meiner Meinung nach. Also wenn, ja. Ich lasse mich gerne in des Besseren belehren, aber ich glaube, da hat auch gar keiner Interesse dran. Weil da sind da sind ja, wenn man jetzt mal vom rein Sportlichen weggeht, da sind ja so viele Stakeholder involviert in den großen Vereinen Scheichs, Geldgeber, Geldnehmer und, und so viele Leute haben dann Interesse dran und da wird so viel Geld verdient. Wenn, wenn du da wirklich hingehst und sagst, super, so, wir machen jetzt hier ein neues System, und das hat am Ende ja auch, auch solche Sachen, wie, wie, wie du gerade gesagt hast, wer hat denn jetzt den First Pick von, wo, wobei wir ja auch so dieses College-System, wo die, wo die Spieler herkommen, das, das gibt es ja in Europa gar nicht, klar gibt es Jugendakademien, ja. aber ähm, wenn du da selbst irgendein Trading-System einführen würdest, ähm, was irgendwie eine, 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 eine Ausgeglichenheit schaffen soll, am Ende hat auch das wieder mit, die, mit der Attraktivität an der Mannschaft zu tun und das hat wieder mit Geldeinnahmen und Werbeverträgen ja. und Sponsoren. Und, na, also jetzt zum Beispiel gerade als Beispiel, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit weg vom eigentlichen Thema. Habe ich habe heute gelesen oder gehört, dass äh, Dennis Schröder, der wechselt jetzt zu den L.A. Lakers, obwohl er mit 50 Mal gesagt hat, dass er da nicht hin will. Ist egal. In Hamburg haben die Spieler kein Mitspracherecht. Der geht jetzt zu den Lakers. So, was ja eigentlich auch aus sportlicher Sicht gut für ihn ist. Aber der meinte wohl halt so dieses ganze System da in L.A. und so, wie die wie die machen, habe ich keinen Bock drauf. Aber da muss er gehen. Aber er äh, gehört nicht zum eigentlichen Thema. ähm ja, lange Rede, kurzer Sinn, das ähm, auf europäischer Ebene ausgeglichen zu gestalten, vergiss es aber. Also, Na, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, und, und ich, ich gehe da mal rein. Und, weil, ja, warte, warte mal kurz. Und vielleicht ja. hat, hat Nico tatsächlich recht, weil je mehr ich über den Gedanken nachdenke, äh, umso mehr äh, freue ich mich mit dem auch an. Vielleicht ist es tatsächlich das Beste aus den Barcelonas, Real Madrid, Man City, Bayern Münchens und meinetwegen auch noch die nachgelagerten Dortmund und, und Chelsea, Liverpool und so, ähm, die irgendwie eine Superliga bilden zu lassen, und da können sie dann machen und sich die Kohle gegenseitig mit der Sackgare im Arsch ähm, Und äh, dann hast du nationale Ligen, die zumindest wieder spannend sind. Ich meine, auch dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, dass sich ein, zwei, drei Vereine herauskristallisieren, die sich wieder oben absetzen. So, weil das, das ist ja auch bei Bayern München und Dortmund passiert, das hat denen ja keiner geschenkt, das haben die sich ja erarbeitet so und dass Schalke und Bremen, unsere Vereine, jetzt gerade da stehen, wo sie sind, das ist auch nicht... Das haben wir uns auch erarbeitet? So, ja, ja, ernsthaft. Also, ja, das, ist nicht, das ist nicht durch Zufall gekommen. Heißt, du wirst dann ich weiß nicht in welchem Zyklus, aber in einem bestimmten Zyklus nach so und so vielen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten würdest du wieder dahin kommen, dass du zwei, drei übermächtige Mannschaften hast und dann müsstest du wieder die Super-Euro-Liga 2 machen oder was nee, auch nee, immer. Nee,
1: nee, 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 aber das ist doch, das läuft auch in Amerika genauso. Also nur weil du dann sagst, Leipzig muss in der Bundesliga bleiben, heißt das ja nicht, dass nicht drei, drei Jahre später sich Leipzig für diese Super-League bewerben kann. Wenn du daran dann, und das sind ja zwei verschiedene Töpfe, über die wir gerade reden, dass das nationale System weiterhin so fair hält, dass du hinbekommst, ja, die Mannschaften verteilen das einigermaßen fair in Deutschland weil weil dann auch, dann hat auch der 18. in der ersten Liga noch zumindest Potenzial, um sich ein bisschen weiterzuentwickeln, wenn 1 ja. und 2 weg sind, die du dann wieder in der Europa League da machen können, was sie wollen. Ja, ja,
0: aber pass auf, wenn, wenn du jetzt sagst, du startest mit den besten 18, da sind wir München, Real Madrid, Barcelona und so drin und da sind wir uns ja alle einig, da wird dann the real money verdient. So, genau. Also A, A, wirst du damit rechnen können, dass es für die Vereine, die in den nationalen Ligen bleiben, weniger Geld geben wird. So, Ich glaube nicht, dass das Budget dann bleibt und für diese Euro League gibt es nochmal on top Milliarden drauf. Ähm, aber selbst wenn wir so ein Szenario haben, wo die in dieser Euro europäischen Superliga Unmengen an mehr Geld verdienen, als die in den nationalen Ligen und dann, sagen wir mal, nach vier, fünf Jahren hat es dann der Verein Y geschafft, sich in der nationalen Liga so hoch gearbeitet zu haben, dass er in die europäische Superliga mit rein darf. Was meinst du, was der mit, mit Pauken und Trompeten untergeht, wenn der mit seinen finanziellen Mitteln da aufschlägt in der ersten Saison? Ja, also, also,
1: also das ist jetzt der siebte vor dem ersten Gedanken, insofern, das ist jetzt ja, unser Problem. Ja, ja. Und es geht, mir geht es darum, dass Werder Bremen nicht absteigt. Da kommen wir nämlich gleich noch zu. Ähm, aber, weil Schalke wird es erwischen dieses Jahr. So, 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 so kann ich hier Leise wissen?
0: du mir zu <lacht> <erinnern, dass lacht> Du Ameise, für was ich, für eine Ameise du bist. Ne? Ja, ja, reiß dich mal ja, zusammen. Nein, reiß du dich mal zusammen. Wie ich dir letzte Saison die Stange gehalten habe und wie ich dir immer wieder Mut zugesprochen habe. Als du selber an deine Mannschaft nicht mehr geglaubt hast, ich der war, der gesagt hat, Nico, die das machen das. Ich dat, das weiß ich auch. ja Dank. Du kannst deine eigene Glatze küssen, du Schimblondo. <lacht> ja, genau. Nein, nein, nein,
1: nein. Ich, du, ich verteidige dich an jeder Ecke. Äh, hier habe ich das äh, eben gerade äh, nur gesagt, damit ich vom äh, Thema ablenke. Äh, <lacht> <lacht> denn ich, möchte, ich, möchte, ich möchte ein bisschen, äh, ich möchte dich hier wegfokussieren, auf kurz auf okay. meine News, die wir dann okay. die, die daran gepaart ist, aber die vielleicht ein bisschen ähm, die gebe ich dir gleich mal, Christian, vielleicht in die Hand, was du darüber denkst. Es geht ein bisschen um diese Corona-Situation, in der wir sind. Wir müssen jetzt nicht über Corona reden. Ich es geht mir rein um die sportlich-fußballerische Seite. Dein Gedanke darüber, was das dem Amateur und Freizeitsport bedeutet, aber in dem konkreten Fall halt einfach dem Fußball. Wenn man sich einfach mal vorstellt, hier kann aus also in Hamburg, ich gucke immer gerne ein bisschen Oberliga, wenn ich kann, dass der ganze Bums halt einfach eingestellt wird. so dass da ja im Prinzip dieser ganzen, also du weißt ja nicht, wie lange es noch geht. Den kann am Ende zwei Jahre lang Amateurfußball fehlen und was das für Auswirkungen hat, das mag man sich gar nicht vorstellen. Oder was denkst du?
2: Ja, das ist ein, eine Wahnsinnsnummer. Ne? Also ich gebe ja selber jeden Sonntag für, für Kinder so ein Training. Ähm, wir haben so eine Art Fußballschule, will ich mal sagen. Ähm, läuft über eine gemeinnützige Firma, ähm, wo wir das den Kids zur Verfügung stellen, was jetzt natürlich auch eingestellt ist, mhm. ähm, aufgrund der ganzen Corona-Kiste, ähm, finde ich, noch viel schlimmer, ich meine, ich habe selber drei Kinder und finde ich ja noch viel schlimmer, was man den Kids damit antut, jetzt so diese Sportvereine zu schließen. Ist halt ähnlich. Ich meine, da sind wir jetzt natürlich, können das Corona-Thema nicht außen vor lassen. Ich persönlich glaube einfach, dass jeder Verein, den ich kenne, und ich kenne halt hier in der Region echt viele, die haben sich alle wahnsinnig viel Mühe gegeben, dass sie gerade den Kindern das ermöglichen können, dass sie Ablenkung haben, dass sie Bewegung haben, dass sie ihrem Hobby nachgehen können und, und, und. Und dass man denen das jetzt nimmt, ähm, auch diesen, diesen Raum dafür irgendwie zusperrt. Also wenn ich hier teilweise sehe, dass, dass Anlagen geschlossen werden müssen, ähm, finde ich das wirklich ein Trauerspiel. Ähm, weil ich das bei meinem eigenen Sohn ja sehe, der auch sehr gerne Fußball spielt, aber notgedrungen jetzt viel mehr zu Hause drin ist, ähm, weil es draußen halt nicht die Angebote gibt. Und ich glaube halt, dass das äh, wahnsinnig schwer wird für den Amateursport, äh, für den Amateurfußball, ähm, weil ich glaube, dass wir eben Vereinssterben haben. Also ich glaube, mhm. wenn wir mal zehn Jahre weitergehen, dann wird es viele Vereine, gerade kleinere Vereine, leider nicht mehr geben und ich glaube, dass durch Corona das Ganze jetzt, dieser Prozess einfach beschleunigt wird, was einfach wahnsinnig traurig ist, weil ich komme aus einer Zeit, da war Amateurfußball ähm, groß, also da ist jeder zu seinem Heimatverein, also seinem Heimatdorfverein gegangen und hat sich am Wochenende bei Bratwurst und Bier ein Spiel angeschaut, auch wenn das Spiel irgendwie keinen interessiert hat, war das aber... Eine Geselligkeit, ne? das war, wo Menschen zusammenkommen, aber das ist natürlich auch das, was wir aktuell vermeiden müssen. Ähm, bin ich ja auch absolut dafür, dass wir Kontakte reduzieren. Aber ich weiß halt nicht, ob das gut ist für die Kinder und ob man nicht hätte da vielleicht in gewisser Weise ja, was anders machen können. Aber ich möchte auch nicht in der Haut stecken von denjenigen, die es entscheiden müssen, muss ich auch genau. ganz ehrlich sagen. Das denke ich ähm, auch immer. Dementsprechend, ich sehe das eh immer aus, aus zwei Gesichtspunkten. Also, ich versuche immer beide Seiten zu sehen. Ähm, Glaube aber, dass das wahnsinnig schwer wird ähm, für die ganzen kleinen Vereine, beziehungsweise ich würde mal sagen, fast alle Amateurvereine.
1: Lagebericht ja. aus Gelsenkirchen. Kriegst <lacht> du schon Vereinsterben mit oder Probleme, die dadurch Vereine haben?
0: Ja, klar, natürlich. Also, wir, wir haben ja. Wann war denn die, die erste Lockdown-Geschichte? Ich meine, das müsste so ein Zeitraum von roundabout zwei Monaten gewesen sein. Irgendwie. Zu April,
1: Mai, März, April, Mai. Ja, ja, da, ja.
0: Genau, und dann Anfang Juni ging, ging wieder los und dann konnten die Vereine wieder öffnen. Ähm, ich bin der Meinung, dass die, das Szenario, in dem wir jetzt sind, sich bis äh, Ostern hinziehen wird. Also ich, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, trotz aller ähm, Kontaktreduzierung, äh, die wir jetzt gerade äh, durchführen und die sicherlich auch dann eher am Ende berechtigt sind. Ähm, habe ich aber schon, schon heute mal wieder den, den, wie heißt der, Söder gehört, dass er sagte, ja, das wird jetzt gerade auch besser, aber wir müssen ja wieder auf diese 50er-Inzidenz runter. Und vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu pessimistisch, aber da müsstest du dann, glaube ich, schon Deutschland komplett einspielen für einen Monat, damit du auf die Zahl im Winter wieder zurückkommst, weil ich schon der Meinung bin, dass das hat halt auch sehr viel mit der Jahreszeit zu tun hat. Ähm, deswegen glaube ich leider, leider, leider und lass mich da aber gerne äh, in den nächsten Wochen eines Besseren belehren. Ähm, glaube ich leider, dass der, dieser Lockdown light, wie er jetzt gerade ist, ähm, ja, also auf jeden Fall irgendwie bis, bis Februar, ähm, weil, weil die richtig kalten Monate, die kommen erst noch. Ne? Also mhm. jetzt gerade ist ja noch so irgendwie mit 12, 13 Grad und äh, Pulli reicht noch. Ähm, die richtig kalten Monate werden erst noch kommen. Von daher glaube ich, dass das, ähm, ja, eine ziemlich eklige Zeit jetzt noch die nächsten Monate wird und ja, also da ist am Ende dann sind natürlich auch ein bisschen die, die, die Politiker gefragt und ich meine, du kannst es auch nicht noch und nöcher meines Erachtens irgendwelche Hilfen beantragen und den Leuten äh, Kohle zur Verfügung stellen, damit das Ganze hält, auch dieser äh, Fass hat einen Boden, ich weiß nicht wo, wo der ist, aber irgendwann wird, werden wir da ankommen ähm, ja von daher ey, eigentlich so wie, wie Christian schon gesagt hat ne? ich sehe halt gerade für Kinder und Jugendliche die ja so zumindest in meiner Wahrnehmung heute eh nicht mehr so ein so ein Verhältnis oder so ein, so ein ähm, ja, so eine Beziehung sage ich jetzt schon fast zu Bewegung und zu Sport haben wie wir damals als Verkröten waren ne? also weil ich das klingt halt immer so nach alter Mann wenn war früher da wie voll Schule gekommen ne habe ich äh, Schultonne in eine Ecke gehauen, eine Fußball, und dann bin ich reinkommen, wenn die Mutter gerufen hat, wenn die Laternen angegangen sind, da muss die rein. So, ich weiß, das klingt immer so wie so ein schrecklich alter Mann und früher war alles besser, aber wenn, was das Thema Sport und Fußball So war es. Ja, so, Sonst
1: so, kommst du ja nicht auf 1400 er spiele
0: ja, da, da, sowieso, da kommt sowieso nicht jeder drauf. Dass, wie man das macht, kann ich dir im gesonderten Folge nochmal erklären, aber... Um, also so, so war es ja damals. Ganz einfach, diese vier Spieler T am Wochenende, glaube ich. <lacht> ja, naja, du, du kannst nicht rechnen, aber nur nie deine Stärke mitzahlen. Ja, lass ja, mal jetzt. Ja. Um, du hast halt heute schon nicht mehr diese diese Sportkultur, wie, wie Christian gerade schon gesagt hat, das Vereinssterben wird, wird darauf auch so ein bisschen folgen. Ich meine, du, du siehst ja jetzt schon, also früher ist einfach der 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 Heimatsportverein, in dem ich gespielt habe, das waren uh, früher mal drei Vereine, das sind mittlerweile nur noch zwei, weil sie zwei uh, sich schon zusammentun mussten und der eine, der musste sich 2012 oder so mal neu äh, äh, gründen, weil der Geldgeber auf einmal in der nacht und Nebelaktion aktion das gesucht hat und so. Ähm, und jetzt noch zusätzlich den paar Jungs, in Anführungsstrichen, die die da halt noch Bock drauf haben und für die das ein Ausgleich ist, die Möglichkeit zu nehmen, ist halt total schwierig und halt am Ende auch auch eklig. Vielleicht gibt es da andere Bereiche, wo man vielleicht noch mehr reduzieren kann an Kontakte, um das möglich zu machen. Aber... Auch da, wie Christian gerade schon gesagt hat, ich will am Ende ja auch nicht der sein, der das entscheidet.
1: Nee, Nein. ehrlicherweise kannst du, du kannst ja nicht Fußball spielen ohne Kontakt und deswegen ist das ja. mal dann am Ende, was da leidet. Aber ja, da bin das, ich das, halt das, das, voll das, das, wird,
0: das, das wird halt nur dann schwierig, wenn du am Samstag ein Länderspiel in der Nations League, die keinen Schwanz interessiert. So, Ich spreche da einfach aus, wie die ist, das ist, dann interessiert keine sauber. Ich habe manchmal das Gefühl, nicht mal die, die Mannschaften, die Spieler, die da auf dem Platz stehen, interessiert hat. <lacht> um, die, die, ja, ist doch so, so. Was soll ich dir sagen? Alter? Was, was für Nations League? Was kriegst du überhaupt, wenn er das gewinnt? Ich weiß halt gar nicht. Die gibt jetzt schon zehn The Jahre. Den
1: Nations, Le Nations League Pokal. Den
0: Nations League Pokal, ja. ja. Ein Zinteller. So, so da, da spielt dann Deutschland gegen Ukraine, obwohl die Ukraine schon äh, vier Fälle hat am einen Tag, also positive Tests hat am Tag vorm Spiel, dann heißt es, nee, die anderen sind aber alle negativ, denen dürfen die spielen. So, das kannst du dem Blanken schon nicht erklären. Jetzt kommt heute Cash eine, roots, everything around me. Ja, jetzt kommt heute die nächste äh, äh, Meldung. Ach, äh, sorry, übrigens von denen, die auf die, die in der Mannschaft waren, da waren jetzt doch drei positiv am wir heute hey, erst gemerkt. Ab, 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 Entschuldigung. Habt ihr, also, habt ihr, das,
1: habt ihr das die Geschichten mitgerichtet, rund um Lazio, ganz anderes Thema, aber Lazio Rom, die irgendwie yeah, yeah. drei, drei Spieler positiv getestet war, hat sie negativ beim Verein positiv Du, du, die, dann haben dann ja dann noch
2: mal, die haben ja nochmal einen separaten Test äh, gemacht über dein eigenes Labor. Ja, genau. bei, bei Dr. Mabuse.
1: Zweimal hin und her, zweimal hin und her, großartig. Ja. Ähm, aber um, 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 um da so ein bisschen Deckel drauf zu machen, wir werden es nämlich nicht lösen. Das Problem ja. wird uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen. Ich bin auch dabei. Das heißt aber auch, Lockdown, automatisch mehr Zeit für FIFA. Und ja. äh, äh, erste wichtige Frage, bevor wir ein bisschen drüber reden, ähm, denn EA ist unser Partner für diese Podcast-Reihe ähm, mit FIFA 21. Wie aktiv bist du bei FIFA? Also war ehrlich, mache mach ich dich lang? oder, oder? Du machst gerade ja gar nicht, keinen lang. Aber Nein, mach er
0: nicht. Der
2: macht eine Schildkurse äh, nicht mal lang. Ja, ja, ja. Ich spiele äh, immer noch leidenschaftlich gerne, natürlich viel weniger als früher. Jetzt mit drei Kiddies zu Hause, aber wenn ich abends Zeit habe, ähm, spiele ich. Also während der Woche gar nicht, aber ich spiele halt Weekend League. Ähm, bin in diesem Foot Champions Modus verfallen, äh, ja, wo man sich seine so eigene Mannschaft zusammenstellen kann. Ähm, Macht mich nicht immer ganz froh, muss ich auch sagen, aber das ist so eine Hassliebe. Der, der Rage ist groß, Digga, der Rage ist ja, groß. Das ist wirklich eine Hassliebe. Ich habe heute noch mit einem Kumpel drüber philosophiert, der nach zwei Jahren Abstinenz wieder angefangen hat und der hat auch gesagt, der erste Controller hat schon wieder äh, den, hat schon wieder gelitten, <lacht> äh, nachdem es jetzt ja erst ein paar Wochen draußen ist. Also ich finde es auch, ist ein, ist ein schwieriges Ding, weil man, man kann nicht ohne, man kann nicht mit und. Äh, ja, man ist gefühlt jedes Wochenende, also ich auf jeden Fall kurz davor, entweder Playstation oder Fernseher rauszuschmeißen. Aber <lacht> jetzt konnte ich mich noch beherrschen.
1: Ich habe noch nie Weekend League gespielt und ich habe mir nächstes Wochenende vorgenommen, dass ich, dass ich auch Livestream machen möchte und mein jetzt, komplettes. Ab jetzt? Ja, jetzt am nächsten Wochenende.
0: Boah, mein hast Kom du 2000 Punkte gesammelt, die du zur Quali brauchst? Ich habe
1: 2000 Punkte gesammelt. Das war auch ein hartes <lacht> Stück Arbeit und jetzt will ich drin. Ich hoffe, dass ich ein Spiel gewinne. Ehrlicherweise, das ist ja. ein bisschen mein Ziel. Ähm, zehn habe ich mir als Zielsetzung gemacht, aber ich habe keine Ahnung, wie weit ich komme. Ähm, weil auch selbst Pillow, der ja schon der best knapp Bessere von uns beiden ist, auch immer irgendwie so mittelmäßig da abschneidet. Deswegen ähm, mache ich mir Sorgen. Aber hast du Neuigkeiten mitgebracht von FIFA, die wir mit verkünden können? Irgendwas, was spannend gerade passiert ist?
0: Ähm, ja, kommen wir komm gleich zu. Ich, ich würde aber nochmal, ähm, also warte mal, jetzt das ist ja dann schon ein ziemlich großes Ereignis, wenn Methusalem sich nach <lacht> fünf Wochen Quali-Spielen endlich die 2000 Punkte
1: zusammen. <lacht> naja, ich habe keine Zeit für diese ganze... Mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ihr das Ach, macht.
0: Also, am Wochenende du, du, 30 Spiele, seid ihr... Sollt du, ihr du, Mann, du bist, ey. Du bist so ein Quatschkopf, ey. Ich weiß noch, als ich die vor dem Lockdown, als ich die in Hamburg besucht habe, als wir die Playzie angemacht haben, da war es drei Stunden gar nicht ansprechbar, du, ich habe keine Zeit dafür. Du da, hast da, gar nicht gemerkt, dass der Pizzalieferant dir eine falsche Pizza gebracht hat. Da hast du bis heute nicht gemerkt, sowas im Spiel <lacht> verfallen. Um, Nein, aber also. Stimmt, <lacht> das ist unangenehm, ähm, ja, stimmt. Wie, wie, ich, wie ich wochenlang angekündigt habe, ich freue mich da riesig drauf, dich äh, zum ersten Mal in der Weekend League zu sehen im Stream. Also, ich werde auf jeden Fall Dauergast sein. Ich werde dieses Wochenende auch äh, selber nicht spielen und äh, frühestens am, am darauffolgenden Wochenende erst wieder.
1: Um, Muss man auch richtig vorbereiten Ich merke richtig, wie mit allen, mit denen ich darüber rede wie, wie die sich so, ey ist so lustig Ich hab, wollte es eigentlich dieses Wochenende schon gemacht haben ne? Habe es aber zeitlich nicht hingekriegt ähm, Handwerker im Haus und so Aber ich habe das letzte Woche irgendwann angekündigt So Punkte zusammen, jetzt will ich mal Weekend League spielen Dann haben wir original so FIFA-Profis Also von Wolfsburg und so geschrieben ja, ja, ja. Mach es nicht, Alter Ja, ist so, ist so.
0: <lacht> Was ist damit ist los, so. Mann? Ach, du, oh, Mann? Ich hab, Zerstört äh, ich, das so Leben ich ich habe gesehen auch äh, Megabit, auch er ist am Struggle ne also ich habe äh, diese und letzte Woche hat er nicht die 30 0 geholt ne
1: oh das, das ist so. das ist bitter. und,
0: und ey und der, der, der Typ zockt wie, wie ein Bilder, der zockt wie ein Teufel ne? also wir haben da selber in dem DFB Charity Turnier was wir gespielt haben Digga, der der zockt wie ein Wahnsinniger dafür gibt es aber Uh, um vielleicht mal den Schwenk zu, zu News zu machen, was jetzt mit dem eigentlichen Spiel an sich nichts zu tun hat oder was da gerade ansteht. Aber da gibt jetzt so einen 14-jährigen von uh, Red Bull Leipzig. Ne? Der hat vier Wochen in Folge die 30-0 geholt mit 14 Digga. Ich habe ich habe ein paar Gameplay-Ausschnitte von dem gesehen. Der, der hat, der muss fünf Hände haben. Ich schwöre dir. Der muss fünf Hände haben. Und und der ist halt mit seinen 14 Jahren ist er noch zu jung, um dann bei den Offline-Turnieren zur Weltmeisterschaft teilzunehmen. So. Überleg mal, der ist so jung, der darf noch nicht mal. Der darf zwar die Weekend League spielen, klar kann ihm ja keiner verbieten, aber dann die die Offline-Turniere, wo dann, ich meine, wenn sie dann jetzt in Corona-Zeiten offline stattfinden so, dann denke ich eher nicht. Ähm, aber da darf der dann tatsächlich am Ende nicht teilnehmen, weil er noch nicht 16 ist. Und der haut äh, gerüchteweise, ich habe das nicht kontrolliert, ob das stimmt, aber in dem einen Artikel stand, dass er dem Mo Ober, ja, unserem amtierenden Weltmeister da sechs Stück gegeben hat, ne? Habe ich auch gelesen, ja. So, Alter, Alter, gib, Alter, Digga, gib mal Mo sechs Stück. Weißt du, was das bedeutet, Alter? Ja. Aber also ich, kann,
1: ich kann freudig davon erzählen, dass ich mal gegen Megabit äh, zu zwei ab, Tore
0: geschossen halb, zur
1: Halbzeit 3.0 geführt habe und dann Ende ich 3 3.3 immer mehr.
0: Habe. Das war immer mehr. Am Ende war das, noch, am Anfang war das nur 2-0 und du hast verloren dann. Jetzt ist schon, 3, jetzt ist schon, jetzt ist schon 3-0.
1: Ja, mal sehen, dann war sehen. Bei dir wäre, bei dir wäre das ja, auch, bei dir wären das ja auch immer mehr, hm. immer mehr Tore, hm. immer mehr klassiger ja, ja. spiele ich ich, aber, ich, ich, ey, ich, 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 ich schreibe dir mal cool. Ja, meine ja, ja, mach ja. mal, mach mal. Ich, 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 ich das kurz mit ihm. Aber hier, äh, Christian, <lacht> Christian, du, du bist dann ja auch in den Genuss gekommen, dich selber spielen zu können, ne? Ähm, ja. Zehner-Skala, wie, wie geil ist das Gefühl, <lacht> sich selber bei FIFA immer das Ding auf die linke Außenbahn zu schicken, ja. man immer gibt ihm...
2: Ja, geht so, ich hatte nicht so eine gute Karte, deswegen... Oh. Ja. Also ich ich, also, ich wollte ich wollt sagen, was, war, war super, aber irgendwie bei, bei allem anderen haben wir nicht richtig hingeguckt, gefühlt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, da, da, da Thema das Thema haben wir hier schon, wir hier schon äh, oft und äh, häufig breit diskutiert, wo, wo manchmal diese Ratings herkommen. Also du warst mit deiner Karte nie
2: glücklich? Ich war da nie, nie so wirklich glücklich mit, ähm, muss aber gestehen, ich meine, ja, wann habe ich mich da selber gespielt? Das war, die Hochzeit war ja so 2007, 2008, ähm, muss ich gestehen, da habe ich auch nur halt mit Vereinen dieses normale FIFA gespielt. Ich mhm. weiß gar nicht, ob man da online schon spielen konnte, habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Ähm, dementsprechend, ja, war das auch immer nur so gegen Kumpels oder, oder mal gegen den Computer oder so, aber... Das hat auch nicht so viel Spaß gemacht, wobei die Frustration war nicht so groß, wie sie jetzt nach so einer äh, ja, ja, 30 Spiele der kiste ist.
0: Es ist, 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 ist krass, ne? Es ist krass, wie wie also ich habe mich selber schon in Rage-Modi erlebt, die ich von mir selber gar nicht kenne. Das ist unfassbar krass, <lacht> wie dieses Spiel es immer wieder Ihr schafft. Macht
1: mir Angst, Leute. So, Ihr macht
0: ja, Digga, Digga, das holt dunkle Seiten aus dir raus. Du, die kennst du gar nicht. Das
2: <lacht> ich krass. kann dir das nur empfehlen, wenn du wenn du so eine Smartwatch hast. Mach hier den, den Aufnahmemodus, weil du hast Puls, da brauchst du nicht mehr laufen, gehen dann im Tag.
1: <lacht> okay. Und auch auf diese Minute achten, wenn er da sagt, jetzt atmen, ne?
0: We weißt, weißt du noch, was dein, was dein bestes Rating war? Overall-Rating? Äh, boah, weiß ich ehrlich gesagt
2: gar nicht. Okay, okay. Auf jeden Fall haben sie dich beschissen, ne? So viel ist klar. Ja, ja aber. Sehr wahrscheinlich, aber sag wahrscheinlich jeder, ne?
0: Ja, genau. Wo, das wo,
2: wo schneidest du ab in der Weekend League? Gold 2? Ähm, boah, ich kann dir sagen, wie viel Siege. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht diese Einordnung. Also, Vergangenes Jahr, mein das Beste, was ich hatte, waren 21 Siege. Okay. Ähm, aktuell bewege ich mich so zwischen 16 und 19, war jetzt mein Bestes im aktuellen Spiel. Ähm, aber wie gesagt, ich spiele auch ausnahmslos nur am Wochenende. Also ich spiele nur Weekend League. Week, ich spiele während ja. der Woche gar nicht, weil da komme ich halt gar nicht dazu. Ähm, ja. Ist wahrscheinlich auch besser, dass ich das während der Woche Na, Digga, das ist das, das, das
0: schon, das schon gut. Ne? Also ich, ich kann dir sagen, ich habe in den letzten vier Jahren oder so, habe ich einmal, ein einziges Mal geschafft, die 20 aus 30 zu holen. Und ja. äh, dann bist du Gold 1 mit äh, 17 Gold 2 und äh, 14 Gold 3. Ähm, also gr grundsätzlich ordne ich mich schon in, in der Range bei, bei Gold 2 ein, ähm, ja habe ich jetzt zwar muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen in diesem FIFA hat noch nicht geschafft zweimal mit einem Sieg dran gescheitert und dann, das gibt dir ja dann noch immer den super extra Frustkick, ne, wenn das wenn wenn du dann weißt du es gibt ja auch so Szenarien, wo du manchmal hast du nach 25 Spielen weißt du schon okay, kann ich den ja. nächsthöheren Rang kann ich gar nicht mehr schaffen, aber dann manchmal zieht sich das
2: bis zum vorletzten Spiel hin und dann kriegst du so einfach solche Hassgefühl. Das, also das schlimmste ist ja letztes Spiel und du weißt, du brauchst diesen einen Sieg noch für die nächsthöhere Stufe und dann Passieren so wahnsinnige Dinger wie, keine Ahnung, auf einmal rote Karte aus dem Nichts, Meter oder keine Ahnung. Ja? Ja. Posten,
0: Latte. Das ist halt dann immer in
2: diesem Spiel. Ne?
0: Du, du hast einen Timo Werner im Sturm, der dir der 28 Spiele lang ist, der gerannt und war schnell und wendig und auf einmal im letzten Entscheidenden spiel steuert er sich wie ein LKW und äh, <lacht> Digga,
2: ist ja was und ich sagen. bringen keinen Pass mehr an den Mitspielern. Ja, ja, ne? Das ja, ist ja. eine Passmaschine in dem Spiel. Ich
1: habe aber trotzdem noch eine kleine News, die ich noch mal mit reinbringen möchte. Man kann jetzt im Volta-Modus Dua Lipa zum Beispiel spielen. Was? Kann man? Man kann im Volta-Modus bei FIFA kann man Dua Lipa, die Sängerin, spielen. Die ist mit dabei, genau wie Lewis Hamilton oder Daniel Ricciardo. Das heißt, da die Celebrities kommen da mit rein, Pillow. Ich bin schon am Ball. Ich habe schon versucht, einen Onkel Pillow unterzubringen. aber
0: Oh, Digga. Day ain't ready.
1: Geschwindigkeitsverhandlungen äh, sind noch ein bisschen Stockenkreis. Da sind,
0: da sind die gar nicht bereit für. Da wird die Panzerkarte des Grauen Sieger. Da könntest du alle früht Gülitz und Kante es hinten anstellen, wenn der Pilot. Die Platz wollen, kein, wollen, kein,
1: wollen keinen Spieler Mütten, mit, wir, mit Geschwindigkeit 20 ins Spiel
2: holen. Müssen wir den Libero dann machen. wieder einführen? Oder?
0: Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Libero habe ich tatsächlich nie, nie gespielt. Ich habe. Äh, mit in, irgendwann in der F-Jugend. Ich habe hab relativ weit vorne angefangen und dann über die Jahre immer weiter nach hinten. So. Und, und dann, als es kaum noch weiter nach hinten ging, dann, also die die größte Zeit, habe ich eigentlich auf, wir äh, mal, als ich noch eine ne angemessene Kondi für einen Kreisligaspieler hatte, so auf, auf das, was äh, heute die Sechs ist, da war ja damals so ein bisschen der Vorstopper. Und ja. äh, dann irgendwann, als nicht mehr so mit äh, viel Laufen war, dann rechter Verteidiger und auch eher mit Fokus auf defensiven Aufgaben anstatt auf <lacht> Flügelläufe.
1: Ja, <lacht> Es gibt übrigens auch noch ein kleines Instagram-Schmankerl bei eSports FIFA. Könnt ihr euch noch ein bisschen eine Partie von Bastian Schweinsteiger gegen Ashley Cole angucken? Habe ich schon gesehen, nice. Ja, ähm, auch, auch ein kleines Schmankerl, also nochmal gucken. Aber ansonsten äh, ist, glaube ich, die Hauptnachricht hier, die wir zu FIFA haben, Nico wird endlich mal Weekend League spielen und ähm, ja, total, total. euch dann beide herausfordern wieder. Ja, was, wusstest du eigentlich, dass ich gegen Pillard erst einmal verlor? Ach nee, scheiße, das ist die Geschichte <lacht> mehr. Du, du schwitzt
0: einfach. <lacht> Was hast du jetzt nie, gesagt? Noch
1: nie, noch nie verlor da. Ich kriege immer regelmäßig auf den Sack. Habt ihr noch nie
2: gespielt, oder? Doch, doch, aber <lacht> ich habe einmal ein Spiel
1: gegen ihn gewonnen. Der, der, guck mal, wir machen bei Backspin, machen wir, haben wir jahrelang immer FIFA Cups ausgetragen. Und er hat ja. dreimal in Folge den Cup gewonnen. Und währenddessen spiele ich auch immer Einzelspiele mit den Protagonisten. Und das haben wir, ich glaube, wir haben es sogar zweimal, ich da ich mir wirklich nicht mehr, aber auf jeden Fall einmal, einmal beim letzten Mal, genau, haben wir es gemacht. Und da habe ich ihn geschlagen. Hm? Ähm, und keiner wusste genau warum, ehrlich gesagt.
0: <lacht> <lacht> 5 zu 4 oder war, irgendwie. War so. 5 zu 4. Ey. Ja, genau, irgendwie
1: sowas. Und damit konnte ich aber gut, gut jetzt ein Jahr hausieren gehen, dass ich ungeschlagen <lacht> gegen den dreifachen Titelträger war, bis er mich dann hier in FIFA 21 mal richtig vorliegen genommen hat.
2: Ja, das war dein Fehler, du hättest einfach nicht mehr spielen dürfen. Ja, genau, einfach, äh. da
1: bist schlau genug an der Stelle. Ey, lass uns mal weiterkommen, denn wir haben noch ein paar schöne Sachen. Wir haben immer noch die, yes. die, Typen, die Typen der Woche. Ähm, wen hast du mitgebracht und warum?
0: Ich habe äh, Javier Mascherano, Mascherano. ich bin mir nicht 100% sicher, wie er ausgesprochen wird. Ich habe übrigens ähm, in der äh, All-or-Nothing-Tottenham-Doku äh, am Wochenende gelernt, dass Jose Mourinho ein Argentinier wäre. Ne? da ist tatsächlich José Mourinho. Ah. Ähm, hat er sich auch ein bisschen drüber echauffriert, dass die ganze Welt seinen Namen falsch ausspricht, aber andere anderes Thema. Ähm, Javier Mascherano nenne ich ihn jetzt mal, so nennt man ihn zumindest weitläufig hier in Deutschland, hat seine Karriere beendet, heute oder gestern irgendwie nach, warte mal, ich muss die Stats nochmal kurz aufrufen, da habe ich nichts falsch gesagt, insgesamt also 555 Profi-Einsätze in, glaube ich, 16 oder 17 Jahren, also auf jeden Fall, ähm, eine sehr, sehr, sehr stolze Zahl an Spielen. Das alleine hätte mir vielleicht schon gereicht, ihn als Typ der Woche mit reinzunehmen. Allerdings hat der und seines Zeichens war er ja zentrale, auch wenn defensiv Mittelfeld, aber der hat schon in der Zentrale gespielt, wo man halt auch zufällig zumindest hier und da mal schon alleine am Tor vorbeikommt und der hat warte mal, wo ist er? Der hat in 336 Spielen für den AFC Barcelona ein Tor geschossen. Das ist so auch ungefähr die Statistik, die ich aufweisen konnte in meinen 1.400-Partien <lacht> auf der Sechserposition. Position. Von daher äh, war er mir sehr sympathisch. Ja, 334, jetzt habe ich es nochmal genau, 334 Spiele für Barcelona und genau ein Tor erzielt. Da geht auch heute schon den ganzen Tag so ein... Ähm, äh, kleines Video viral, als er das Tor geschossen hat, saßen Messi und Luis Suarez gerade zufälligerweise auch Bank. Gott weiß warum, und haben sich äh, köstlich amüsiert darüber, <lacht> dass Masquerado ein Tor geschossen hat. Ähm, ja. In 334 Spielen für Barca ein Tor in zentraler Position und in 555 Spielen als Profi vier Tore geschossen, davon eins irgendwie im chinesischen FA Cup oder so. Oder ja, aber da, da,
1: weißt du, da weißt du noch, das Tor wenigstens mal zu würdigen. Ich meine, <lacht> ja, ja, das, ja. Das ist ja nicht. Ich habe mal eben ganz kurz nachgeguckt, du bringst es auf 208, laut Transfermarkt, die auf 238 Spiele in deinem Leben bei 19 Hütten, ähm, wovon sieben in der ersten Bundesliga gefallen sind. Kannst du dich noch an alle erinnern?
2: Äh, ja, müsste ich glaube ich auf die Kette kriegen. Aber siehst
1: du, guck mal, da geht schon los. Der, ab, schon ab der Zahl ist so, ja, da waren ein paar schöne dabei, aber die anderen weiß ich nicht. Mascherano wird sein ganzes Leben lang von diesem einen Tor erzählen können. Das wird er <lacht> wahrscheinlich <mit dem lacht> nacherzählen können. Ähm, <lacht> mein Typ der Woche wird, ähm, ich glaube, auch viele Geschichten erzählen können, aber am Ende nicht so viele von seinen roten Karten nacherzählen können, weil davon hat er mehr als andere Tore geschossen. Sergio Ramos. Ähm, ich habe ihn aber ausgewählt, weil er ähm, den Rekord von Buffon was heißt das hier? übertrumpft gebrochen. hat, gebrochen hat und der Spieler mit den meisten, äh, europäische Spieler mit den meisten Länderspielen ist. Und mhm. ähm, mein kurzes Plädoyer, für den ich, bin, ich mag überhaupt nicht, oh, ich muss ja mal gleich aufhören, hier klingt das Telefon, warum auch immer. Warte mal. <lacht> ja,
2: entschuldigung, entschuldigung. So, kann ich das so ausmachen? Ich hol den Anrufer live rein hier. Ja, so, ja, ja.
1: So, und wieder weg. So, ähm, komm. Hause, super. So so, ja, genau, nee, ich bin noch im Büro, deswegen hat das Telefon. Entschuldigung. Also, ähm, mein Plädoyer für Sergio Ramos ist einfach, der, ich mag Real Madrid nicht. So, ich weiß auch mal, ich habe irgendwie nur eine Abneigung, ich bin eher Barcelona. Aber dann dem Typen äh, dabei zuzugucken, wie der dieses Team über jetzt, jetzt 20 Jahre mitgeprägt hat, ist für mich, ist er, glaube ich, der krasseste Verteidiger der Welt, den, an den ich mich erinnern kann. Und egal, auch wenn der 85 rote Karten in seiner Karriere gesammelt hat, ich, ich, für mich bleibt immer, also das Spiel, an dem ich das festmache, ist, neben 100 anderen, ist dieses Spiel, wo Real gegen Atletico Madrid vor drei, vier Jahren da die, den Champions League gewinnt und er in einem 92
0: mit so einem, mit so mit äh, äh,
1: reinmacht zum 1-1, das 2-1 aber dann Cristiano Ronaldo sich beim 4 zu 1 Elfmeter feiert, als hat er die Champions League gewonnen. Das war das Sergio Ramos-Spiel. Der war ja für mich auch der Weltfußballer. Ähm, das ist mein Plädoyer. Was, was sagt ihr? Geiler Typ oder können ihr nicht leiden? Weil das ist äh, ja schon der Punkt, an dem man sich scheiden kann bei ihm eigentlich, ne?
0: Ja, nein, also ich, guck mal, also grundlegend. Lass, lass erstmal den
1: Gast, Pello, nicht okay, immer so viel okay. quatschen. Dazu haben wir den Gast.
2: Ja, Entschuldigung. Ja, ist für mich ähm, einfach ein Wahnsinnskicker, ne? Das ist halt so einer, den du äh, auf gar keinen Fall als Gegenspieler haben willst. Ähm, sondern der muss immer in deiner Mannschaft spielen. Und ähm, ich glaube, das ist schon Auszeichnung genug. Ähm, und ja, die roten Karten, ja das gehört halt dazu. Das ist halt auch sein Spiel. Ich meine, hat man ja auch gesehen, was er mit Zalla gemacht hat, was er mit Carlos gemacht hat. Das ist natürlich ein dreckiges Spiel, aber es führt halt zum Erfolg. Und ähm, am Ende des Tages erinnerst du dich leider nur an die, die erfolgreich waren. Ähm, und wie du auch schon sagst, ne, die roten Karten sind dann nebensächlich. Weil du sagst halt, ja, der hat jetzt den Rekord geknackt. Ähm, darüber redest du dann halt. Und nicht, dass er den Rekord für rote Karten aufgestellt hat. Wobei, Sech ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber... 26... <lacht>
1: 26 rote und gelbrote Karten in seiner Karriere. Und bei dem, es gibt auch so ein andere Spieler, an dass ich mir immer erinnern werde, wisst ihr noch, als Dortmund-Real Madrid im, irgendwie in einem Hinspiel oder so, glaube ich, 5-1 gegeben hat mit, mit Lewandowski im, im Sturm. Und im Rückspiel Lewandowski dann, wo sie dann, von ich glaube, Sky oder so Kameras nur auf Lewandowski und gesehen hat, wie Sergio Ramos und Marcello ihn quasi 90 Minuten lang nur so gegeben haben, so ihn versucht haben umzufällen.
0: Da muss man um, mit leben dann, ne?
1: Ja, genau. Aber um zurück zu Sergio Ramos zu kommen, der Typ hat halt, ähm, der, jetzt, ich kenne die Zahl gerade nicht, ich, 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 ich habe das leider zugemacht in einen Time. Auf jeden Fall irgendwie auf 135 kommt er jetzt, glaube ich, oder so. Ne, mehr, 175. Nee, mehr, 175 oder so weit, ja. Ähm, und hat theoretisch aber noch die Chance, den Rekord von diesem ähm, ähm, äh, Saudi-Arabien ist das, glaube ich. Ich suche das Hast jetzt schnell da genau raus, den noch zu, äh, zu, zu, zu kippen, was die meisten Spiele in der Welt angeht. Und ich oh. finde, das wäre dann am Ende das, äh, das die Krönung einer krassen Karriere. Jetzt ja. mal dein Plädoyer für Sergio Ramos, bitte ähm,
0: Ja, ich finde ihn halt auch unfassbar krass. Und bei mir ist es auch genau andersrum. Also ich mag Real und kann Barca irgendwie nicht leiden. Ähm, und äh, deswegen ist, ist Sergio Ramos bei mir schon immer äh, äh, ja, ein, einer der, der, ich weiß nicht, ob ich tue mich mal schwer mit der beste Innenverteidiger, aber ähm, zumindest zu der Zeit, wo ich lebe, können wir den auf jeden Fall zu den Top 3 wahrscheinlich zählen. Ähm, absolute Maschine. Ähm, was du gerade schon angesprochen hast, hier Salah und Karius im, in so einem Champions League Finale. Den, den finde ich dann am Ende schwierig, auch wenn du recht hast, indem du sagst, da spricht hinterher keiner mehr drüber. Aber meines Erachtens wusste er da genau, was er macht. Und ich bin der Meinung, dass er das nicht nötig gehabt hätte. So, vielleicht hätte er die beiden, zumindest die Salah-Geschichte mal skippen können. Ähm, hat er aber nicht und, und soll auch seinem sein Gesamtkunstwerk äh, oder seinem Gesamtlebenswerk, was er da bis hierhin abgeliefert hat, nicht großartig schmälern. Was ich persönlich noch sehr bemerkenswert finde, ist, einfach mal auch die die charakterliche Entwicklung, die der genommen hat. Ne? Also der, der hat ja so viele Länderspiele, weil er schon ganz früh in der Nationalmannschaft gespielt hat. Und er war ja, als er damals mit, ich weiß nicht, 17, 18, 19 oder so, dann äh, wirklich rauskam und angefangen hat, auch für Spanien zu spielen. Da ist er so ein bisschen rumgelaufen wie der spanische Nikata mit langen Haaren. So. Und hatte hat er eher so das Milchbubi-Image ein bisschen. Und jetzt habe ich irgendwie vor ein paar Monaten mal so ein äh, Foto gesehen von dem beim Training mit Oberkörper frei und in so einer angespannten Körperpose. Da sieht er fast so krass aus wie ich. Ne? Und das muss man, also, da ist er mit seinem Bart und und den ganzen Tattoos, und oder ist schon der Wik Wikinger-Modus angeschaltet. Äh. Ähm, Finde find ich halt darüber hinaus, weil, weil das äh, auch wenn du als nicht wie auf der Baustelle immer der Stärkste sein muss, um, um der Chef zu sein, aber sowas hat ja auch eine Auswirkung am Ende auf deine Persönlichkeit, auf dein Auftreten auf dem Platz und zeugt ja auch von, von der unfass, unfassbaren Professionalität, mit der der an Themen rangeht, weil sonst siehst du nicht so aus in seinem Alter. Ähm, ja, krasser Typ, beinharter Verteidiger und ähm, ja, schauen wir mal, ob er sich den Hasan holt.
1: Genau, Armin Hassa hat 184 Spiele, ähm, Sergio Ramos gerade 177 ja, und ähm, ist auf oder. jeden Fall jemand, der jeder Abwehr guttun würde, wie und das ist dann jetzt so langsam die Zielgerade unseres Formats und ich glaube, weil auch wir gerade ähm, Länderspielpause haben, wird das jetzt auch gar nicht so groß, der Blick zu unseren beiden Vereinen und da wir jetzt ja mit dir Christian jemanden haben, der ja auch äh, das eine oder andere weiß, ist es vielleicht mal ganz schön dir, den Ball zuzuspielen, dass nicht Pillow heute so viel über Schalke redet, sondern dass du mal über Schalke redest und uns mal deinen Blick zur Lage von Schalke 04 erklärst. Dann erzähle ich dir auch was über Werder Bremen, wenn es dich nicht interessiert.
2: Doch, interessiert mich. Ich habe ja ähm, eigentlich eine direkte Verbindung auch zu Werder Bremen, weil mein erstes Bundesligaspiel, da werdet ihr euch beide noch dran erinnern, weil das war ein sehr außergewöhnliches Spiel, wo in Bremen nämlich das Licht ausgefallen ist. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich da so eine kleine Verbindung und, und werde irgendwie Werder Bremen auch immer in Erinnerung behalten. Aber ja, Schalke 04 ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ähm, könnten wir auch äh, einen ganzen Podcast, glaube ich, alleine mitfüllen. Ähm, ich glaube, dass in der Vergangenheit einfach viele falsche Entscheidungen getroffen wurden. Dass jetzt die Verantwortlichen ähm, ja, so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen. Ähm, jetzt trägst du da als Spieler natürlich diesen Rucksack mit, ich weiß gar nicht, 22, 23 sieglosen Spielen in Serie mit dir rum. Und mit jedem Spiel, was da drauf kommt, kommen halt nochmal 10 Kilo irgendwie in den Rucksack rein, was einfach wahnsinnig schwer ist. Ich glaube, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wo deine Frage kam, was wichtig ist auf dem Platz, ich glaube, das zählt jetzt gerade auch für Schalke, ne? dass halt wirklich, man über die Arbeit wirklich sich den Erfolg auch erarbeitet. So blöd dieser Spruch auch ist, aber da ist, glaube ich, ganz viel Wahres dran, dass man da einfach ja, das Glück irgendwie herausfordern muss, dass man das Spiel, ein Spiel mal gewinnt, weil ich glaube, dass man damit in gewisser Weise diesen Bock umstoßen kann. Ne? Weil ich glaube, ähm, sonst wird es echt schwierig. Also wenn da jetzt noch ein paar mehr Spiele kommen, die nicht gewonnen werden, dann wird es duster, glaube ich. Hast,
1: hast, du Angst, hast du Angst davor, vor dem Horrorszenau, dass Schalke es wirklich erwischen kann in der Saison, ne?
2: Ähm, also ich glaube nicht, dass es sie erwischen wird, weil dafür ist meiner Meinung nach auch die Qualität, obwohl da viel drüber gesprochen wird und, und sie ja auch oftmals abgesprochen wird, ähm, glaube ich nichtsdestotrotz, dass eine Mannschaft, die von nicht allzu langer Zeit mal Zweiter geworden ist, die natürlich ein bisschen verändert wurde, aber wo so ein Grundstock von den Spielern ja immer noch da ist, dass da auf einmal nicht alles weg sein kann. Und ich glaube halt, dass man ja in gewisser Weise einfach diesen Sieg braucht, diesen, diesen einen Sieg, um aus dieser Serie rauszukommen, dass jeder aufhört darüber zu reden, ja jetzt greift man irgendwie Tasmania-Berlin an vor was weiß ich wie vier Jahren mit ihrer Serie von ich weiß nicht wie viel äh, sieglosen Spielen.
1: Da waren es ähm, 31.
2: Ja, ist noch ein bisschen hin und ich glaube nicht, dass man diesen Rekord knacken wird. Ich glaube auch nicht, dass der jemals geknackt wird. Ähm, ja, dementsprechend. Ich bin da eigentlich vorsichtig optimistisch, wenn man das so sagen kann, ähm, weil ich glaube halt, dass da genug Qualität ist, und wenn das eine Spiel mal gewonnen wird, dass das dann in eine andere Richtung geht.
1: Hast du noch leichte Zusätze, äh, Onkel Pillow?
2: Ja,
0: ich, äh, was soll ich dir sagen? Also ich bin und. Du,
1: wenn, wenn du ja, nichts hast, musst du nichts dazu hinzufügen, weil wir haben wenn ja. Ich, ich, wenn,
0: ich, wenn ich nichts habe, hast du mich schon mal an der Schalke gefragt und ich hatte nichts. Ja, ich glaube, <lacht> du, ja. du Amateur. Ähm, also A, 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 A möchte ich hier an der Stelle mal ganz klar und deutlich betonen, dass um, das sicherlich. Nix äh, mit der aktuellen Serie zu tun hat, die wir hinlegen und alle, ich weiß jetzt gerade, ich habe auch aufgehört zu sehen, ich weiß nicht, ob 22, 23, 22, 22. 22, okay. Und so, ich gucke gerade
1: nach, welche neuen Spiele noch kommen, damit Tasmania Rekord... Ja, so und passiert.
0: die die ja. 21, die äh, davor waren, jetzt vor das letzte Spiel gegen Mainz, die die sind sicherlich ein besonderes Thema, aber ähm, ich, ich auch mit anderthalb Wochen Abstand zu dem Spiel habe ich mich immer noch nicht ganz beruhigt, was der Schiedsrichter im ersten Step und ganz besondere der Kollege da in Köln gezaubert hat, also der pfeift da zwei Elfmeter für Mainz, die ja, über den einen können wir vielleicht noch streiten, aber auch mit ganz viel Fantasie, der andere ist eine absolute Katastrophe, im selben Abendzug kriegen wir kurz vor Ende den Elfmeter nicht gepfiffen und und und, also nochmal, das ist nur eine Einspielbetrachtung, aber ich sehe das ähnlich wie wie Christian, also ich glaube es nicht, dass wir durch den einen Sieg dann eine Serie von zehn Spiele starten, aber irgendwann muss der ja mal kommen und der wird dann wahrscheinlich auch gut tun so Punkt, und meines Erachtens wäre das gewesen in Mainz und der wurde uns dann schon auf eine Art und Weise genommen, die ja vielleicht nicht geil ist so, aber schieben wir da zur Seite, also Grundlegend, ich persönlich mache mir große Sorgen so, weißt du, weil. So, da waren jetzt schon die Mainz und Kölns dieser, dieser Tabelle, da ist jetzt auch nicht gegen gewonnen. Jetzt kommt als nächstes, meine ich, äh, Wolfsburg, ich glaube, am, am okay. Samstag. Ich, ja, ich steig komm... mal
1: kurz ein. Ich steig mal kurz ja, ein, mal. weil ich den Spielplan mir gerade aufgemacht habe, weil ich wirklich ernsthaft mal kurz, also ein bisschen der Spaß gucken wollte, welche neuen Spiele wären das, wo man Punkte sammeln muss, damit man tasmania rekorde nicht, nicht bricht. Aber damit auch mal einen Blick auf das, was noch passiert. Bis, lass uns mal bis Jahresende gucken. Das ist Wolfsburg oh. zu Hause, dann in Gladbach, dann oh. zu Hause gegen Leverkusen, dann in oh. Augsburg dann gegen Freiburg, dann zu Hause gegen Arminia. Dann, oh. ist, dann ist kurz Weihnachten und dann geht es weiter gegen, ja, ja. bei Hertha, gegen Hoffenheim und bei der SGE. Und wenn bis dahin kein Sieg geholt wurde, dann ist eh der Abstieg auch schon, kannst kann sich schon Deckel drauf machen. Ja, ja, ja. Aber dann, erst dann wäre der Tasmania Berlin-Rekord gebrochen, Nur ja, mal, um, also um ein bisschen das, mal die das, Luft ja. rauszuholen aus der Scheiße. Das,
0: das, das, das halte ich genauso für Schwachsinn, dass der jetzt von Schalke gebrochen wird oder dass er überhaupt noch mal irgendwann gebrochen ja, ja. wird. Das, kann ich mir das, das will ich, ich ehrlicherweise damit sagen. Ja, ja, so. Und ähm, allerdings musst du halt schon gucken, dass du Spiele gewinnst. Jetzt, ja, Wolfsburg wird sicherlich nie einfach, auch wenn die äh, aktuell, die haben wir so, wer weiß, wie oft unentschieden gespielt, die Saison bisher, ne? Mhm. Ähm, was haben und, auch
1: Und es gibt immer diese Gerüchte ab Glasen an und wirklich da.
0: Ja, ja, wird ja, ja. Der
1: Kicker hat ihn ja quasi schon ziemlich laut rausgeschrieben.
0: Ja, ja, so. Danach hast du äh, dann hier Gladbach und Leverkusen, da wird es schwer, äh, Punkte zu holen. Ähm, weißt du, also die, der Ausblick ist halt nicht der Beste. Und je länger. Du, wie, wie, wie du schon gerade gesagt hast, Christian, aus meiner Sicht, je länger du diesen Rucksack mitschleppst, und der wird halt jede Wochenende ein bisschen schwerer, ein bisschen schwerer, ein bisschen schwerer. Und ich habe irgendwie schon die Sorge, dass du dann da, ja, also die, die, die Gefahr abzusteigen ist aus meiner Sicht die Saison relativ groß. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter denke, so dann höre ich hier im Umfeld ganz auf welche sagen, ja, vielleicht muss das mal passieren, dass wir mal ein Jahr runtergehen und dann kommen wir wieder gestärkt zurück. Also ich persönlich habe Sorge, dass wir, wenn wir runtergehen, dass wir für zweite Liga gar keine Lizenz kriegen, unabhängig davon, ob wir sie für die erste. Bekommen. so Ich meine, da könnte ich mir vorstellen, dass mit Corona und so mein Auge zugedrückt wird, aber wenn Schalke wirklich abgeht, dann fehlt mir so ein bisschen der Optimismus, dass man die so schnell wieder sieht in der Bundesliga und ja das macht mir große Sorgen und dann, weißt du, dat, dat, diese großen Sorgen verstärken dann wieder diesen Hass, den ich auf diese Kölner Keller-Idioten geschoben habe. Also ganz ehrlich, naja, komm, ist egal. Sonst, hast, hast du,
1: Christian, wir müssen, wir müssen müssen das sind die Momente, wo ich Pille mal bremsen muss, hast du mal Abstiegskampf hautnah miterlebt eigentlich?
2: Ähm, mein, was war es? Ich glaube, mein letztes Jahr in Hannover. Mhm. Ähm, das war Abstiegskampf auf jeden Fall. Da haben wir die Klasse noch gehalten. Ähm, hab aber auch gegen Ende dann nicht mehr gespielt, weil ich mich dann, weiß gar nicht mehr wann es war, irgendwie im Februar verletzt habe und dann fing so dieser Abstiegskampf an, in Anführungsstrichen. Dann war ich mal wieder gesund, aber habe auch irgendwie gefühlt nicht mehr gespielt. Dann kam Trainerwechsel. Ähm, Michael Fronzek hat damals übernommen. Mhm. Hätte ich eigentlich wieder gespielt, aber habe mich dann quasi im zweiten, dritten Training ähm, so verletzt, dass dann auch klar war, okay, das, das war's mit der Saison. Ähm, haben wir aber die Klasse noch gehalten. Ähm, ist aber definitiv ein, ein ganz beschissenes Gefühl, wenn du weißt, ne, am Wochenende geht es wirklich um alles. Also ich habe ja Spiele auch gehabt, wo es um alles ging, dass du Deutscher Meister werden kannst. Äh, und das ist auf jeden Fall ein geileres Gefühl, muss ich dir sagen. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat als da unten zu stehen und zu wissen, hey ich meine, ich, für mich war eh klar, ne, das ist so mein letztes Jahr in Hannover, das war relativ früh klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchtest du in deiner Vita einfach nicht drin haben, dass du mal abgestiegen bist. Egal wie viel Einfluss, wie viele Spiele du in der Saison hast. Ich glaube, das will, das will keiner erleben, ehrlich gesagt.
1: Ich mache mir da auch ein bisschen nach wie vor Sorgen um Schalke, weil ähm zu spät erkannt wurde, wie dramatisch das in dieser Saison sich entwickeln kann. Ja, ich, aber ich, ich, ich betone einmal gerne wieder, dass ich dir das auch schon zu Saisonbeginn gesagt habe, weil, das ist ja. nur meine Überleitung, du kannst noch was sagen, weil ich das mit Bremen halt letztes Jahr alles gnadenlos durchgemacht habe, mit diesem, mhm. mit diesem Gefühl, 20 Spieltage lang immer noch zu denken, ja, irgendwann, irgendwann kippt der Schalter, dann geht's wieder und es ging aber nicht. Und es ja. wurde immer schlimmer.
0: Ja, also ich, ich, haben wir schon drüber gesprochen. Ich sehe da durchaus auch äh, Parallelen zu, zu Bremen in der letzten Saison. Ähm, mein Gedanke ist halt immer nur, ich, ich glaube nicht, dass wir das ähm, irgendwie jetzt zu Beginn der jetzigen Saison irgendwie groß, groß unterschätzt haben. Ich glaube, das war schon allen bewusst. Mir stellt sich nur viel, viel mehr die Frage, und ich weiß nicht, da würde ich vielleicht auch noch mal gerne dein, deine Gedanken zu hören, Christian. Ähm, also wir kommen aus einer Saison, die jetzt die letzte Saison, die auch mit Corona-Pause war, aus einer Saison, wo wir in der Hinrunde dann auf einmal unter David Wagner, wobei ich jetzt gar nicht den, den Trainer thematisieren will, ähm, auf einmal richtig guten Fußball gespielt haben mit, mit Pressing und krasse Ergebnisse. Und da waren schon alle, hier Nico im Podcast immer, und dieses Jahr Champions League und so. Ich sage, Nico, bleib mal ruhig. So, lass mal die Winterpause kommen. Ich kenne ja auch meinen Schalke mittlerweile so. Ich bin auch ein paar Jahre dabei. Lass mal die Winterpause durch und dann gucken wir uns das erste Spiel. Das erste Spiel in der Rückrunde ist auch am Freitag zu Hause gegen Gladbach und dann wird ein richtiger Prüfstein. So, jetzt wissen die alle, wie wir spielen. Jetzt wissen die, dass wir draufgehen und pressen und so weiter und so fort. Lass uns den mal angucken. Und wenn, wenn man den, so spielen wir in der Hinrunde und auch erfolgreich und gewinnen, dann geht bei mir die Euphorie los. Und ich weiß noch ganz genau, an dem Tag, wo das Spiel war, war ich in, in Schwedisch-Lappland, wir hatten da so einen, so einen drei tages wochenend trip und ich saß auf so einer Holzhütte und habe mir das Spiel angeguckt und aus meiner Sicht war das aus der ganzen Saison das beste Spiel, was ich bisher gesehen hatte. Jetzt klarer Sieg, 2-0 gegen Gladbach. Ähm, ja, Wahnsinnsleistung und auf einmal war so, ein Spiel später war München und alle waren so auf. Ja, okay, also diesmal verlieren auf gar keinen Fall. Vielleicht schlagen wir sie endlich mal wieder und ab dann seitdem haben wir kein Spiel mehr gewonnen, mit der Ausnahme äh, DFB-Pokal. Da war nur so eine Runde gegen Hertha, da sind wir noch weitergekommen durch die Verlängerung. Ähm, aber in der Bundesliga haben wir seit diesem Gladbach-Spiel kein kein Spiel mehr gewonnen. So. Ähm, die Frage an Christian. Und das, sind, ja, ja, und das sind jetzt dieselben Beine. Das sind eins zu eins dieselben. Wenn du mal den, John, hier den Rechtsverteidiger John Joe Kenny äh, und Tony Bo, der wieder zurück ist, wenn du die beiden mal abziehst und Sebastian Rudi, aber die beiden brauchst du aus meiner Sicht auch nicht. Das sind im, im Grundkern der Mannschaft dieselben Beine, die letzte Saison in der Hinrunde so einen guten Fußball gespielt haben. Was,
2: was, was passiert da? Was passiert da, dass sich das so entwickelt? Wo, woher kommt er? Tu, wenn ich dir das sagen könnte, dann hätte ich das schon, schon längst mal bei Schalke angemeldet, wenn ich da so den Masterplan in der Tasche hätte. Aber hast ähm, du?
1: Hast du, ohne Namen zu nennen, zumindest heute noch mal so Austausch mit Leuten? Also es geht ja gar nicht, aber dass man quasi so intern, extern ein Gefühl dafür kriegt. Bist, bist du da noch ein bisschen dran oder auch gar nicht mehr so richtig? Ja,
2: also ich, ich bin ein bisschen dran, aber ähm, auch nicht so wirklich. Also ich war jetzt zum Beispiel bei dieser digitalen Saisoneröffnung, also konnte ja die normale nicht stattfinden. Mhm. Da war ich halt auch zu Gast und habe halt viele auch dann mal wieder getroffen und mich da unterhalten. Ähm, aber grundsätzlich, ja, das sind natürlich auch nicht die Leute, die irgendwas entscheiden, sondern das sind mhm. die Angestellten in Anführungsstriche. Ähm, ja, und die, die Meinung ist schon irgendwie bei allen gleich. Keiner kann sich so wirklich erklären, warum kann das passieren mit einer Mannschaft, die gefühlt unverändert ist. Also wenn ich jetzt gucke, Todi Bo, da haben wir jetzt den Malik Chow drin, mhm. der gefühlt eins zu eins die gleiche Person ist, so ungefähr. Don ja, ja, ja. ähm, Joe Kenny, ja, hast jetzt auch einen guten Rechtsverteidiger wieder dazugekriegt. Also da hast du jetzt keinen großen Qualitätsverlust eigentlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was ich so ein bisschen kritisch fand, habe ich auch jetzt im Interview mit der Reviersport gesagt, ähm, dass du Spieler abgibst, Spieler verleihst, weil du denen signalisierst, dass die schalke nicht reichen, nicht reinpassen, was auch immer. Dass du sie dann wiederholst und ähm, gefühlt darauf äh, baust, dass die dann funktionieren. Also die spielen mhm. dann von Anfang an und, und als wären sie Neuzugänge, aber mhm. ähm, die bringen natürlich auch schon einen Rucksack mit, nämlich die wurden schon mal vom Hof gejagt, also vom Hof gejagt auch in Anführungsstrichen, ähm, aber die sollen jetzt dann für dich die Kohlen aus dem Feuer holen und daran glaube ich halt nicht, weil ich glaube halt, dass immer so ein, so ein bisschen was mitschwingt. Ne? Also zum mit dem so Ralf ja. Fairmann, ja. der irgendwie degradiert wurde, ausgeliehen wurde, weggeschickt. Ne, ja, um das sitzt ja jetzt schon wieder auf der Bank. Ja, und ähm, dann stellst du den auf einmal auf und dann soll das deine Nummer eins sein, weil du aber auch nur aus der Not geboren dann Probleme hast. und ja, ja. Ähm, Ich, ich glaube halt, dass da so viele Kleinigkeiten einfach eine Rolle spielen und wo du dann in diesen Strudel reingekommen bist und dann kommst du schwer da wieder raus. Und ich glaube, in, in Bremen war es ja auch ganz ähnlich letztes Jahr. Und ich bin ja froh, dass ihr den Vergleich zu Bremen zieht, weil die haben es ja geschafft, die Klasse zu halten und nicht den Vergleich zu Hamburg. Ähm, ja, Der aber ja da... Mittlerweile auch schon fast naheliegt. Äh, ja, genau. Traurigerweise.
1: Ja, da kann man, da kann, und das, das ist so mein Punkt immer, dass ich auf der einen Seite sportlich Parallelen zu dem sehe, was in Bremen passiert ist, dass du einfach keine Erklärung dafür hast, warum es nicht funktioniert hat, weil die, die, die Mechanismen eigentlich immer noch die gleichen sind. Aber wirtschaftlich und in der Vereinsführung auf jeden Fall die Parallelen zum HSV da wieder gelten, die dazu führen, dass der Abgrund, auf den du zufährst, ein Weißgott größerer ist. Jetzt ist natürlich, und das ist ein bisschen die Überladung zu meinem kleinen Bremen-Part, der auch nicht so groß werden muss, aber natürlich in Bremen der Abgrund gerade größer denn je durch Corona was ähm, die, die, die wirtschaftliche Situation angeht, der hat Baumann jetzt zum Beispiel auch noch mal in einem Interview klargemacht, ähm, es gibt auf jeden Fall keine Neuzugänge im Winter und wir müssen auf jeden Fall trotzdem Spieler verkaufen, wenn ihr einen haben mit anderen Worten, wenn ihr einen haben wollt, dann, dann dann sucht ihn euch aus, wenn ihr gut zahlt, könnt ihr ihn haben ähm, und wir müssen ähm, irgendwie diese Saison durchkommen, weil es ganz, ganz schwer wird. Der einzige Vorteil im Vergleich zu dem, was, was, also wenn das Bremen letzte Saison passiert wäre, wären sie abgestiegen. Wenn der einzige Vorteil dieser Saison ist einfach, dass du, dass sie im Verein gemerkt haben, okay, wir haben kein Geld, wir sind pleite, wir haben Corona, wir haben, sind richtig am Arsch. Jetzt fangen wir nicht an, Fußball zu spielen, sondern jetzt mischen wir Beton an und versuchen irgendwie Zeit zu überbrücken, bis unsere ganzen 18- bis 20-Jährigen im Verein ein bisschen Bundesliga-Erfahrung gesammelt haben und vielleicht in zwei Jahren eine, eine Mannschaft haben, die ein bisschen sich besser anfühlt also aus der Not ein bisschen die Tugend machen. Und bei Schalke habe ich im Vergleich immer ganz oft das Gefühl gehabt, dass da zu viel noch groß, ich meine, ehrlicherweise naheliegen. Ne? wenn du vor kurzem noch Zweiter oder Fünfter warst, auch noch letzte mhm. Saison irgendwann, dass du größer denkst. Aber so habe ich für Bremen gerade ein, eigentlich ein ganz gutes Gefühl aus der Situation inklusive der Pause. Und die Verletzten kommen immer alle mal wieder wieder. Es ist nicht ganz so schlimm. Dass diese zehn Punkte da aus sieben Spielen sehr wichtiges Futter sind, um irgendwie Richtung Winterpause. Und das ist der, und da gebe ich jetzt mein, mein Wort drauf. ne? Im Moment sind es glaube ich sieben Punkte zwischen uns. Äh, das werden zum, zum Winter werden das weniger sein. Und da werden wir beide irgendwo im unteren Tabellendrittel stehen und also das, und werden wahrscheinlich also hoffentlich haben wir nicht ganz so viel mit Abstieg zu tun wie, wie Schalke. Aber es wird noch sehr sehr knapp da unten. oder ja 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 ja. Hey, ja. das war jetzt ein gutes Wort für dich. Interessiert dich wieder nicht, ne?
0: Oh, warte. Du, ich habe alle Hände voll mit unserem eigenen Abschiedskampf zu tun. Äh, letztes Jahr war das was anderes, da, da war ich äh, bei mir vor eins intern nicht so eingebunden, da konnte ich dir gerne nochmal die Stange halten, wobei du aber ja die Loyalität, die da diese Saison zurückkommt, die ist ja erbärmlich, also da habe ich schon äh, äh, Wildkatzen gesehen, die loyaler waren zu ihren äh, Mitmenschen. also du, äh, von daher, du, seh zu, wir sehen ja auch zu.
1: Ja, genau. Ähm, was ist dein, ich meine nur kurzer Blick auf, auf Bremen und die Saison, was glaubst du, wo wird es hingehen, wie wird es ausgehen?
2: Für Christian. Bremen? Christian. Also, ja. ähm, also ich glaube, dass es für Bremen äh, weitaus ruhiger wird als in der vergangenen Saison. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Weil das ich glaube, dass es Mannschaften gibt, die schlechter sind in diesem Jahr.
1: Kannst du verstehen, dass ich immer noch Team Kofeld bin?
2: Kann ich verstehen. Also ich finde, ich kenne ihn persönlich nicht. Ich finde ihn sympathisch. Und ich finde auch, diese letzte Saison ähm, hat mir den persönlich auch nochmal näher gebracht, weil ich fand, ähm, dass der eine wahnsinnige ähm, Herausforderung echt gerockt hat. Jetzt mal abgesehen davon, wie knapp das am Ende war. Ähm, hat er aber immer seinen Mann gestanden. Der hat da sich immer vor die Mannschaft gestellt und mit nicht so viel Erfahrung, die er ja hat in der allerhöchsten Liga jetzt, hat er sich da echt freigeschwommen und hat, glaube ich, ein ganz gutes Bild abgegeben. Und ich fand es auch gut, dass man mal gesagt hat, pass auf, trotzdem, dass das letzte Jahr jetzt nichts war, halten wir daran fest, was auch immer die Gründe sind, ob das jetzt finanzielle Gründe hat, weil ne, man vielleicht auch kein Geld hat für einen neuen Trainer, ähm, weiß ich nicht, aber ich finde die Herangehensweise gut. Ähm, Ziehe ich auch die Parallele zu Schalke, ähm, wo ich auch sagen muss, fand ich grundsätzlich auch erstmal ein guter Gedanke zu sagen, ne, man hält an dem Trainer fest. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, muss man das dann auch durchziehen. Also jetzt nicht ja. ne, mit dem Trainer in den Abgrund gehen, aber irgendwie nach einem paar Spielen dann zu sagen, ja das komm, mal, ne, jetzt die ganze... Ja, das waren zwei. Ja. Die, die ganze Vorbereitung ist jetzt im Endeffekt für die Tonne, weil das hätte dann besser ein anderer Trainer machen können, der seine Philosophie dann irgendwie verankert. Ähm, ja, fand ich dann unpassend, aber dementsprechend finde ich es gut, dass Bremen es so gemacht hat. Und sie werden ja belohnt jetzt, stand jetzt.
1: Ja, toll, toll, toll. Ich habe also ich, ich hab, ich hab für Werder Bremen was produziert, so, so, ein, so ein Commercial dafür, so für eine, für eine Kollektion. Und habe dann ähm, so zwei Termine da länger gehabt und hatte mal eine Zeit, so jetzt, das war jetzt vor zwei Wochen oder drei Wochen, da mal eine Dreiviertelstunde beim Training zuzugucken, ähm, was ich sonst nicht mache. Aber die, mhm. diese Dreiviertelstunde, die hat mir so mir und meinem Fanherz das Gefühl gegeben, ja, da steht immer noch der Richtige, so wie ja. er redet, wie, also mich hätte er überzeugt mit dem, was er auf dem Platz gemacht hat. Und das ist ja. auch meine letzte kleine Hoffnung, die ich habe, dass die Saison einigermaßen gut ausgeht. Ähm, aber damit bannen wir es. Ich möchte, du bist schon so lange bei uns und es ist schon eine XXL-Folge. Ich möchte deine ja, Zeit voll. nicht überstrapazieren. Deswegen ähm, machen wir einen kurzen, kleinen, letzten Ausflug. Wir haben beide ein kleines Fundstück der Woche mitgebracht. Ähm, das sind so die kleinen Anekdoten, mit denen wir durch, durch die Fußballwelt gehen. Was hast du da dabei, Pello?
0: Ähm, ich habe, also, und äh, aufmerksame Zuhörer unseres Podcasts werden sich vielleicht noch erinnern, dass wir im Mai irgendwie ähm, zu der Zeit, wo schon feststand, dass ab Juni wieder Kontaktsport hier, also Fußballvereine wieder erlaubt sind, ähm, das stand schon fest, aber es war noch nicht so weit. So, Das war Anfang Juni, wo das dann wieder genehmigt war, dass wir in diesem Zeitraum in <lacht> Oberhausen, ja, im, im wunderschönen Luftchorort Oberhausen, hier bei uns im Ruhrgebiet, ein illegales Fußballturnier mit 300 äh, Amateurspielern, Trainern, <lacht> Müttern, Töchtern. Und äh, die haben da richtig Party gefeiert. Äh mit Grill und so, ähm, stattgefunden hat, weil dann von der Polizei aufgelöst wurde. Und damals stand schon im Raum, dass da auch Spieler aus den Jugendabteilungen von Schalke und Rot-Weiß Essen oder so mit dabei waren. Das wurde damals allerdings nie bestätigt. Und als ich heute so durch mein Facebook gescrollt habe, habe ich so eine Newsmeldung gesehen und habe mir gedacht, oh, wieso wird mir das denn jetzt nochmal angezeigt? Das war doch damals irgendwann im Mai. Nee, war gar nicht aus Mai. Sondern der Reviersport meldet, am Sonntag kam es wieder in Oberhausen. An der Mellinghofer Straße zu unschönen Szenen rund. 100 Jugendliche, also man man stelle fest, im Vergleich zu damals im Mai hat man sich an die Beschränkung der Kontakte dieses Mal durchaus angepasst. Ja, Aus 300 Leute sind nur noch 100 geworden. Jugendliche verabredeten sich zu einem illegalen Fußballturnier während des Lockdowns. Spieler unterschiedlicher Re Revierclubs wurden dabei identifiziert. Und an der Stelle wird es ein bisschen äh, brisant. Stattgefunden hat das Ganze auf der Sportanlage des SC 1920 und der TB Oberhausen. Ähm, und angeblich, und da betone ich hier an der Stelle nochmal, also Rot-Weiß-Essen hat da schon Stellung zu bezogen, angeblich ähm, sollen da Spieler, also aktive und auch Trainer der Jugendabteilung von Rot-Weiß-Oberhausen, Arminia Klosterhardt, MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Bayer Leverkusen und VfL Bochum identifiziert sein. Ähm, wenn ich ganz ehrlich sein soll, der tut mir echt schwer, den, den zu glauben, dass da wirklich, also aus, aus 100 Leuten, da, da müssen ja fast alle aus diesem Profivorein, aus den Jugendabteilungen gekommen sein. Rot-Weiß Oberhausen hat sich als erstes jetzt dazu geäußert und hat gesagt, die nehmen das sehr ernst, können sich das zwar nicht vorstellen ähm, und überprüfen das jetzt aber mal, weil nicht jeder, der ein Rot-Weiß-Essen-Trikot oder Trainingsanzug vielleicht anhat, der ist auch aktiver Spieler in dem Verein. Von allen anderen Spielern, äh, von allen anderen Vereinen habe ich noch keine Reaktion dazu gesehen. Ähm, aber zumindest steht der Verdacht im Raum, dass ähm, ja, die Teilnehmer da zu großen Teilen aus. Äh Jugendabteilung von Profivereinen, die ich gerade aufgezählt habe, stammen. Ähm, naja, aber davon abgesehen finde ich den eigentlich ziemlich äh, interessant, dass der ja, wieder in derselben Stadt quasi um der Ecke diesmal anderer Platz und lass nur, Bruder, lass nur 100 Stadtrauner machen, ja, dann polizei merkt nicht. <lacht> weißt du?
1: Vollidioten, Alter. Einfach nur Vollidioten. Ja.
0: Ähm, ja, von daher mein Fundstück der Woche.
1: Mein Fundstück ist eine Kleinigkeit und jetzt ist ja die noch die letzte Frage an dich, Christian. Wie sieht's so aus mit Co-Trainer, Trainerposition? Also also jetzt nur noch Trainerposition wahrscheinlich oder irgendwie sowas? Hast du hast du
2: ich weiß nicht hast du das vorgehabt, hast das gemacht? Wäre das noch was für dich? Ich ich habe das ganz am Anfang, nachdem ich aufgehört habe, mal in Erwägung gezogen, im Jugendbereich was zu machen als Trainer. Ich habe das aber relativ Schnell verworfen, ähm, da ich mich ähm, letztes Jahr im April selbstständig gemacht habe mit einem Bekannten zusammen, ähm, der schon jahrelang Mentaltrainer ähm, und Coach ist ähm, und haben quasi aus seiner bestehenden Firma den Sportbereich ausgegliedert und ähm, kümmern uns jetzt ähm, auf mentaler Ebene um die Fußballwelt. Also ich jetzt um die Fußballwelt mit unserer Firma machen wir als Sport allgemein. Ähm, und bin da wirklich auch sehr happy mit, habe auch eine, eine Fort- und Weiterbildung zum Mentaltrainer gemacht. Ähm, ist ein sehr spannendes Feld, ähm, was in Amerika ja schon wahnsinnig groß und, mhm. und etabliert ist auch im Profisport. In Deutschland, gerade im Fußball, ähm, auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall noch so ein bisschen Pionierarbeit vor uns. Ähm, aber ich fühle mich da wahnsinnig wohl mit, ähm, weil das ein Gebiet ist, was, glaube ich, immer mehr Zuspruch bekommt, gerade jetzt, wo die Sportdirektoren immer jünger werden, ne, so dieser Generationswechsel da auch so ein bisschen kommt. Ähm, da sind die alle auch viel offener für und, und auch die Spieler, ich merke das ja selber jetzt durch Corona, ähm, die Belastung wird nicht weniger und gerade auch die Belastung für die Birne wird nicht weniger und ähm, dementsprechend kann ich das nur empfehlen, nicht nur, weil ich es mache, sondern ähm, auch wenn ich es jetzt nicht machen würde, ähm, kann ich das wirklich jedem empfehlen, ähm, sich da halt so ein bisschen mit zu beschäftigen. Und Ich finde ich finde find, ehrlicherweise
1: genau, wenn man seine Karriere anguckt, ist das ja auch wie gemacht dafür, weil so wie du mental gestärkt am Ende wahrscheinlich da rausgegangen bist. Gibt es wenige, die wie du wahrscheinlich auch genau darüber reden könnten, wie man aus Tälern wieder rauskommt, in welcher Form auch immer.
2: Ja, definitiv. Dadurch, dass ich halt ähm, diesen Mentaltrainer-Lehrgang auch besucht habe, weiß ich dass für mich jetzt ja auch im Nachgang einzuordnen, wie viel ich damals schon richtig gemacht habe mhm. mit meiner Herangehensweise. Mhm. Ja. Äh, war für mich halt gerade so diese Selbstreflexion, war total verrückt, weil ich einfach gemerkt habe, ey, instinktiv und intuitiv habe ich damals schon wahnsinnig viel richtig gemacht, was ich jetzt anderen raten würde ähm, mhm. und habe dadurch quasi auf theoretischer Ebene nochmal die Bestätigung bekommen, was ich jetzt praktisch dann wirklich auch den Leuten, die zu uns kommen, raten würde. Ähm, dementsprechend ähm, ja, habe ich da auch einen sehr guten Partner äh, mit meinem Geschäftspartner, der halt ähm, das wirklich auch schon jahrelang macht und ähm, wir uns da einfach wahnsinnig gut ergänzen, weil er ist halt die Theorie par excellence und ähm, ich komme halt aus der Praxis und habe es halt selbst erlebt. Okay.
1: Ähm, wenn doch noch Trainer ein Thema geworden wäre, ich meine, theoretisch kannst du damit ja Mentaltrainer noch auch vielleicht bei einem Fußballverein werden. Ähm, mein Fundstück ist ein Ex-Bremen-Profi, äh, Kevin Schindler, den ich ähm, damals als er bei St. Pauli gewesen Wer? ist. Ken 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 Kennst du Kevin Schindler?
0: Ke Kevin Schindler?
1: Kevin Schindler? Sagt nee, er euch was?
0: Nee, nee nie gehört. Du? Mir sagt ja was.
1: Ja, siehst du, das ist nämlich, das ist, da sind nämlich die Experten untereinander. Kevin Schindler, Ex-Profi von Werder Bremen. Ähm, für mich das erstmal aufgefallen, als er im Champions-League-Spiel gegen Werder, Bre Werder Bremen-Real Madrid, ja, das hat es wirklich mal gegeben äh, in den 2000ern, ähm, oder 2010 irgendwo da, ähm, aufgelaufen ist und auch ein sehr gut, ambitioniertes, gutes Spiel äh, ge gemacht hat. Dann aber bei Bremen sich nicht durchgesetzt. Dann habe ich ihn noch bei St. Pauli kennengelernt, mit dem auch da beruflich ein bisschen zu tun gehabt. Dann aber die äh, ein bisschen aus den Augen verloren, weil er das dann auch in der zweiten Liga und so nicht ganz geschafft hat. Und der ist gerade Meister geworden als Co-Trainer mit H.B. Thorshaven auf den Faro-Inseln und hat unter anderem von einer lustigen Anekdote, es gibt ein schönes Kicker-Video-Interview mit ihm, fünf Minuten geht das, mit der schönen Anekdote, dass die Meisterfeier ähm, der, seines Teams auf der Rückfahrt nach Hause stattgefunden hat, an einer Tankstelle, wo man sich mit anderen Mannschaften getroffen hat, weil, sagen wir mal, wie es ist, Insel ist nicht besonders groß, du, du triffst dich halt, jeder kennt jeden und bist auf zwei andere auch Mannschaften. Eine
0: Tankstelle. Ja,
1: genau. gibt auch Wir sind auf zwei andere Mannschaften der Liga getroffen und haben gemeinsam an dieser Tankstelle die Meisterfeier ihres Vereins quasi durchgezogen, was ich eine sehr, sehr geile Anekdote fand und vor allen Dingen auch, das hast du ja auch nie gemacht, aber so dieser Gedanke darüber, und ich glaube, das, das wäre so mein Ding gewesen, wenn ich weiß, okay, entweder, gut, bei dir du hat es ja immer gereicht, insofern zählt das nicht, aber dieser Gedanke so, okay, vielleicht reicht es nicht ganz viel, das, was man sich so ambitioniert, dann gehe ich halt ins Ausland und spiele halt da irgendwo, das
2: hat mich eine geile Geschichte Du, da haben ja, haben ja viele auch gute Erfahrungen mitgemacht, ne also ja. die sich jetzt in der Bundesliga oder auch in der zweiten nicht durchgesetzt haben, sind ins Ausland gegangen und ähm, sind da wirklich in der jeweiligen Liga in dem jeweiligen Land Stammspieler geworden und haben immer noch eine sehr gute Karriere auch gemacht ähm, mit einer tollen Erfahrung, ähm, weil ich finde halt gerade so Ausland ähm, ist ja auch ja ein bisschen was was das mit der Persönlichkeit mit einem macht und ähm, ist glaube ich echt eine coole eine coole Kiste gerade für die die sich dann in Deutschland in der ersten zweiten Liga nicht durchsetzen können
1: Letzte Info, letzte Frage und damit das, das, das Geheimnis gelüftet. Welches Angeb Angebot eines äh, Premier League Vereins hast du 2007 nach dem Tor in Wembley abgelehnt?
2: <lacht> <lacht> äh, ich habe äh, während meiner Karriere oder während meiner Schalke-Zeit auf jeden Fall mehrere Angebote gehabt. Ähm, habe mich aber immer dagegen entschieden, weil ich ähm, ja, einfach wahnsinnig zufrieden war. Ich war so ein Heimscheißer. Ich wusste halt... <lacht> Was ich, was ich da habe bei dem Verein, mein Heimatort, Geburtsort und eigentlich Hauptwohnsitz mit Münster war halt nicht weit weg. Das heißt, ich konnte zehn Jahre eigentlich immer pendeln. Dementsprechend hatte ich da alles, was ich brauchte. Ich hatte meine Familie, meine Freunde um mich. Und für mich ging es persönlich nie darum, irgendwie noch einen Euro mehr zu verdienen mit dem Risiko, dass ich dann irgendwo im Ausland sitze und womöglich verletzt bin und kein Mensch mich versteht und ich den Menschen nicht verstehe. <lacht> ähm, deswegen wusste ich halt, das ist mein sicherer Hafen, auch wenn ich da wahrscheinlich ein, ein paar Euro verschenkt habe. Aber das war ehrlich gesagt nie mein Antrieb, ähm, warum ich Fußball gespielt habe. Und das konnte ich mir auch bis zum letzten Tag bewahren. Ähm, sieht man, glaube ich, auch an meiner Vita, dass ich äh, zehn Jahre Schalke, vier Jahre Hannover, Karriere vorbei. Ähm, <lacht> ja. Also ich war jetzt nie der, der gesagt hat, pass auf, da gibt es jetzt zehn Euro mehr, da gehe ich jetzt hin. Und im nächsten Jahr gibt es da zehn Euro mehr, dann gehe ich da hin. Ähm, sondern da bin ich eigentlich eine, eine ganz treue Seele, weil wenn ich mich wohlfühle, dann ähm, ja, ziehe ich das Ding auch durch.
1: Ist ehrlich, ich hatte leise gehofft, dass jetzt sowas kommt wie, keine Ahnung, Chelsea London hatte angeklopft.
0: Und so so, so sind die Schalker, Nico. So ja, sind die Schalker, genau. nicht wie der Raschitzer. Ja,
1: ja, genau. Der, der, schmoll, ey, wie der wie der jetzt auch schon beim Testspiel schon wieder geschmollt hat. Langsam macht mich das äh, sauer. Äh, ähm,
0: kann ich nachvollziehen. Kann ich Ja, ja,
1: ja. Soll, soll, Mann, das ist ein guter, soll ich ein bisschen zusammenreißen. Haben beide Seiten was von.
0: Egal, so, ey, Leute, ich gehe, bei mir steht schon wieder Hähnchen mit Reis auf dem Tisch. Ja, ne? Meine bei, Frau hat bei, mir gerade schon böse Blicke <lacht> zugeworfen. Aber ja, genau. Es gibt immer Hähnchen mit Reis, musst du wissen.
1: Bei Pillo gibt es Hähnchen mit Reis. Ich sage, ey, Christian, vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Cooler ja. Typ. Ehre, dich kennengelernt zu haben. Ich hoffe, ähm, wir kommen mal auf eine Partie FIFA zusammen. Äh, noch mal ja, gerne.
0: Ähm,
1: ja, also ich, da bin ich, da ich auf ich halt
0: dabei. Den, ja. den, den, den nehme ich mal so ein bisschen in der Hand. Da gucken wir mal, ob wir demnächst nicht mal irgendwie nochmal einen Stream machen, wo wir... Ähm, uns über Nikos FIFA-Künste kaputt
2: lachen können, wenn wir ihm vier Stück können Wir können dabei, lad mich ein, ich... Dabei. Ja, Boah, ich
1: bin erstmal für ein privates Match untereinander, damit das nicht ganz so
2: ausloten
1: können,
0: wie ja. die Stärkenverteilung ist. Ja, wie
1: doll ich kriege, wenn ich das öffentlich mache. Ja. Ey, ja, aber, Christian, ey. Ich,
0: ich, Christian, ich schicke dir auf jeden Fall Samstag äh, schon mal den Link zu seinem äh, Wicked League Stream, falls du dich mal ein bisschen amüsieren willst. Weißt ja. du, wenn, wenn, der, wenn der eigene Rage zu groß wird und du denkst, ey, schlimmer kann es nicht werden, dann äh, klickst du schnell auf den Link, wo Nico Wicked League spielt. Und wimmernd auf seinem, <lacht> äh,
1: liege ich <lacht> auf meinem Tisch und äh, auch das Spiel geht schon wieder weiter. Ey, nochmal, danke, dass du dabei gewesen bist. War mir eine Freude. Ja,
2: gerne. Hat mich gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Danke für deine Zeit. Danke, Pillow. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge Wichtiges auf dem Platz. Ne? Und bis dahin, ja, mach weiter damit mit deinen Fehlern, er spielen wie auch immer die zusammengekommen <lacht> sein sollen. Ja,
0: danke, Nico. Tschüss. <lacht>
1: also, gut. Das war Wichtiges auf dem Platz. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.